0: Sprinter. Spezial. Heute sind wir in der Welt der Visitenkarten. Es wird mir gerade eine aus leicht bräunlicher Menschenleder gegerbten Haut-Visitenkarte herübergereicht mit einer geprägten Schrift Nater in Comic Sans. Ja. <lacht> Glück auf
1: aus dem Erzgebirge. Ich
0: hätte gerne einmal spezielle Pizza. <lacht> genau. Servus Medinator. Und ja, wir haben heim? heute was besonders Spezielles. Zum zweiten Mal und zum ersten Mal im Trash Brain Talk haben wir eine Gästin dabei. Die Miriam ist dabei. Hallo, Miriam. Hallo. Sehr schön, dass du da bist. Es gibt viele Gründe, warum wir dich dabei haben. Auf die gehen wir später ein, weil du hast mit dem heutigen Thema in deinem Berufsleben und hoffentlich weniger in deinem Privatleben ja schon zu tun gehabt. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Genau. Und wir steigen gleich voll ins Thema American Psycho ein. Ja, American Psycho ist eigentlich ein Buch von Bret Easton Ellis, der ähm, erst einen ziemlich krassen äh, Erstlingsroman minus, äh, unter Null Entschuldigung, äh, gemacht hat. Dann sein drittes Buch ist ein absoluter Welterfolg und Kulterfolg geworden. Das war American Psycho. Diese wurde dann auch zeitnah verfilmt mit Christian Bale. Die Handlung ist schnell zusammengefasst. Äh, es ist ein Typ, der irgendwas mit Investitionen, mit Banken, mit Hedgefonds macht. Äh, der Film spielt in den 80ern. Es, es geht nur um Oberflächliches, äh, dass man durchtrainiert ist, gut aussieht. Und man stellt relativ schnell fest, dass er anscheinend eine psychopathische Ader hat oder eine gewalttätige Ader und eigentlich ja, ein Serienkiller ist und sich durch den Film im Endeffekt durchstartet, äh, durchschlachtet und damit durchstartet. Und ja, es am Schluss muss man einfach so sagen, schnell zusammengefasst, es konsequenzlos bleibt. Miriam, wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen? Und danach gebe ich die Frage gerade mal an Nettie weiter. Weißt du das noch?
2: Ja, also zum ersten Mal habe ich den Film gesehen vor... Puh, ich glaube zehn Jahren oder so, also es ist schon lange her und was ich nochmal interessant fand jetzt bei meiner Recherche in Vorbereitung auf heute war, dass das Buch tatsächlich in Deutschland ähm, 1995 indiziert wurde und es ist erst 2001, 2002 freigegeben worden nach einer Verlagsklage und 2000 ist ja der Film entstanden und es war wirklich so, also dass das ziemlich krass gewesen ist, was äh, da die Reaktion so drauf war, auch in der Gesellschaft, auch in den USA, also es gab Massenproteste, es gab irgendwie Demos auf den Straßen von Frauen, die das sehr kritisiert haben, irgendwie äh, ne, um was es halt in dem Buch geht und was dargestellt wird. Also, das wollte ich noch mal zu Protokoll geben. Genau, und jetzt zuletzt habe ich ihn tatsächlich gestern gesehen. Okay. <lacht> ja,
0: ein sehr kontroverses Thema. Nettie, weißt du noch, wann du es zum ersten Mal gesehen hast? Ah. <lacht> Ach, ähm, die alten Männer fragt,
1: da war ich gerade, glaube ich, in Eisleben. Am Theater, glaube ich. Aber zumindest erinnere ich mich äh, zu dem Zeitpunkt, als, äh, wie Miriam schon sagte, ähm, das Buch dann 2001 äh, wieder zum Verkauf äh, freigegeben wurde, weil ich habe mir dann das Buch tatsächlich äh, gekauft und ich hatte mir ja auch es äh, komplett durchgelesen. Es war nicht einfach, aber ja. Also somit habe ich da den Film zuerst gesehen und dann das Buch gelesen. Also das war Anfang 2000. Und das letzte Mal äh, vor drei Tagen. Okay. okay.
0: Also ich auch am Anfang im Kino gesehen, direkt, war komplett geflasht und habe mir dann auch sofort ähm, das Buch geholt, was wie gesagt äh, da, ich weiß gar nicht, ob das noch im Index war, weil das muss eigentlich noch... In, in, so.
2: Ja, es ist erst 1995 indiziert worden in Deutschland. Also, es kann sein, dass es in den USA dann nochmal auch ein bisschen anders war. Es musste ja auch erst in Deutsch übersetzt werden. Ne? Mhm. Also, irgendwie, da war also 1991 hat er das ja veröffentlicht, der äh, Brad Easton Ellis.
1: Ich erinnere mich, Marti äh, auf der Schauspielschule. Marie-Louise hieß sie. Ja? Mhm. Sie hatte das Buch schon, aber die englische Fassung. Daran mhm. erinnere ich mich ganz gut. Und darauf sind wir dann irgendwie irgendwann damals, äh, zu diesem Thema gekommen, dass wir dann gesagt haben, oh, sobald das Buch dann auf Deutsch gibt, und das war dann erst 2001, dann wird es gekauft. Daran erinnere ich mich
0: noch gut. Also ich muss jetzt sagen, im Gegensatz zu dir habe ich das Buch verschlungen, das weiß ich noch, und ich habe das seitdem auch dreimal gelesen, aber das letzte Mal bestimmt vor fünf, sechs Jahren, ähm, weil ich das Thema halt schon faszinierend finde. Und da komme ich gleich mal in die Frage, ähm, bevor wir eigentlich auch gleich in die Bewertung des Filmes gehen, ähm, ja, äh, diese Welt, die da dargestellt wird, äh, wie ist euer Eindruck davon? Äh, ich selber finde es schwer, ist sie abstoßend, ist sie anziehend, äh, erlaubt sie uns in eine Fantasie einzusteigen, die man vielleicht haben könnte in so eine verbotene? Ich würde mal den Gast zuerst wieder fragen, äh, Miriam, wie denkst mhm. du?
2: Also ich finde, es ist äh, einfach äh, ein, ein Zeugnis unserer Zeit, in der wir leben, auch aktuell. Also ich finde irgendwie, dass der Gegenwartsbezug irgendwie gar nicht aktueller sein könnte nach wie vor von dem Film. Also ne, die kapitalistische Gesellschaftsstruktur, in der wir uns befinden. Und man könnte ja auch sagen, also von den Individuen, äh, die sie erfordert oder fordert, ne, es ist ja gerade so, wie es auch in dem Film gezeigt wird, ne, besonders erfolgreich sein, hart, fit, leistungsorientiert, ohne Rücksicht auf Verluste. Also das ist schon etwas, auch wenn man sich den Börsencrash jetzt anguckt, irgendwie der gewesen ist, die Finanzkrise 2007, ja, wie skrupellos ne, da wirklich äh, ähm, gehandelt worden ist irgendwie und was die Auswirkungen davon waren. Also ich denke, ähm, es ist aktueller denn je irgendwie das Thema halt auch, was äh, da abgebildet wird und ich finde, es hat beides, also ich selber habe auch so, was das ich sagen würde, sehr ambivalent abstoßen und anziehen zugleich. Also für
0: dich aus deiner, ja genau, kann ich ja, ich habe ja schon festgestellt, in deiner Stimme glaube ich, dass du äh, weiblicher Natur bist. <lacht> ja, richtig. <lacht> ähm, und deswegen ist natürlich auch die Frage, wo du es ja gerade vorhin angesprochen hast, Ja, wie ist es denn für dich als Frau, den Film zu sehen? Versetzt du dich in, die, also in den Typen hinein oder dann doch in die Opferrolle oder gar nicht? Hast du so eine Objektive draufsicht?
2: Ja, ich habe beides. Also irgendwie, ich finde also tatsächlich, also genau, ich, ich nehme per verschiedene Perspektiven auch beim Betrachten irgendwie ein, also auch, dass, mich, dass ich interessant finde, wie zum Beispiel auch Kamera irgendwie und die Beobachterperspektive ist so von außen irgendwie teilweise, wie das gestaltet wird, so. um, und dann aber tatsächlich irgendwie kann ich mich gut, also mit Patrick Bateman identifizieren, was auch immer das jetzt bedeuten soll, genau, in Bezug auf meine eigene Persönlichkeit, um, aber tatsächlich kann ich das irgendwie, weil ich daran anknüpfen kann und auch sagen würde, genau, wir sind halt alle Individuen dieser kapitalistischen Gesellschaft und wir kennen zumindest einen Teil davon, auch wenn wir vielleicht nicht alles davon immer so tragen wollen oder auch ablehnen. Und es ist schon so auch, also dass es eine Betroffenheit bei mir gab in Bezug auf die Frauen, die gezeigt werden und auch die Frauenrollen und was dargestellt wird. Aber eher so in einer gesellschaftskritischen Perspektive. Also ich habe mich dann we eher weniger in die Opferperspektive so mit begeben irgendwie selber, okay. sondern habe eher so gesehen, dass von außen eigentlich ganz deutlich da, also dass das System kritisiert wird. Ne? Also wie kann es zu solchen Verhältnissen kommen, zu solchen ausbeuterischen Verhältnissen, Menschenhandel, Prostitution? in dem Ausmaß, ne? und auch was wir da Muss ich sehen, dir ehrlich also sagen, finde
0: ich gar nicht, ja. aber würde ich gleich mal kurz, Nettie, die Frage, trotzdem weitergeben, dass wir die nicht aus den Augen verlieren, wie war es für dich, Nettie, abstoßend, anziehend, dunkle Fantasien auslebend oder Alltag?
1: Also Alltag. konnte mich wirklich, äh, äh, es gibt nur eine Szene, woran ich mich äh, wirklich gut erinnere und das ist äh, die Visitenkarte. An diese Szene erinnere ich mich noch ganz gut. Ja. Als ich den damals auch gesehen hatte, ist es bis heute mir äh, im Gedächtnis geblieben. Und ähm, wenn ich jetzt sehe, dann vergleicht sie vom ersten Mal, als ich den gesehen habe, und das war Anfang 2000, also sagen wir mal knapp 20 Jahre später, äh, wie ich ihn damals empfunden hatte. Und jetzt, das sind Welten dazwischen. <lacht> Ehrlich gesagt, ich konnte mit dem Film, jetzt ihr denkt ihr, der ist nicht ganz dicht, ich konnte mit dem Film nichts anfangen. Ich finde, dass, also der Film hat mich null berührt. Ohne, und jetzt? Sagen, jetzt. 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 Der, der Film ist für mich, also äh, habe ich mir gesagt, wofür, für wen, warum, weshalb. Also, und ich sage jetzt auch zwei, drei Punkte, weshalb. Äh, erstens fand ich tierisch schade, dass über den Charakter von Bateman ähm, null. Also man zeigt nur diese eine Sicht, ja, ich arbeite, ich arbeite, arbeite, töte. Aber warum die Person so ist, wie sie ist, das wird in dem Film zu wenig erklärt. Oder gar nicht, besser gesagt.
0: Ja, das ist auch gewollt. Sorry. Ja, aber
1: das, ich fand den langweilig. Also ich fand den Film total mhm. geradlinig. Äh, ja, es ist äh, zwar eine schöne Arbeit von ähm, ähm, äh, na, Schauspieler. Christian Bale? Ja, ja von Christian, Christian Bale. Ähm, die Arbeit, ja gut, aber die wird auch irgendwann mal langweilig. ja. Also es geht auch nur um seine Person. Und ähm, vielleicht sollte es auch so sein, weil es ja so der Hauptcharakter ist, aber ich habe die Interesse daran verloren ja. und die alle Protagonisten drumherum, ob es die Frauen sind, die Objekt als Objekte behandelt werden oder es sind die Männer, alles so stupide und äh, für mich hatte das alles irgendwie, da gibt es wirklich B-Horrorfilme als Serienmörder, da geht es also sowas ähnliches. Aber habe ich immer noch irgendwie, wie fühle ich mit dem, äh, habe ich da Mitleid? Ich verstehe ihn, ich verstehe den nicht, ich kann es nachvollziehen, ich kann es nicht, also ich habe da nichts empfunden und dadurch okay. äh, war ich sehr enttäuscht, als ich den Film gesehen habe und habe gesagt, was will er mir jetzt damit sagen. Und äh, das andere ist, und das ist das, weshalb mir das Buch sehr gut gefallen hat, da drin wird alles erklärt. Natürlich, äh, wenn er seine Shampoo-Szene erzählt mit über 20 Seiten im Buch, die da im Film in einer Minute abgespult wird, aber da drin lernst du diesen Charakter kennen. Da wird viel mehr auf ihn eingegangen. Und da ist das so eine Sache wie bei Stephen King, wo man sagt, okay, der Film, da ist nicht alles drin, es ist nicht so, wie ich ihn mir wünsche. Wahrscheinlich hätte man diesen Film, also, also er müsste länger erzählt werden, ein Dreistündiger, von mir aus auch ein Zweiteiler. Okay, aber okay. er ist mir zu kurz und es geht überhaupt nicht auf diese Person ein.
0: Warum Sehr schön, er dann mache ich das Gleiche wie bei der Miriam. Ich stimme dir teilweise zu, aber widerspreche dir auch. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ich kann euch beide gut verbinden. Eine Zwischenfrage. Ähm, habt ihr auch die anderen Bücher von äh, Bridget Easton Ellis gelesen oder beziehungsweise die Filme gesehen, die ja sind fast alle verfilmt worden?
2: Also ich tatsächlich nicht. Nee, ich habe auch die anderen Bücher ähm, okay. nicht gelesen. Nee? Ich wollte noch mal ganz kurz was einhaken, noch schnell, hm? bevor ich es wieder vergesse. Ja also ich wollte noch mal darauf aufmerksam machen, wegen der weiblichen Perspektive, ne? die Regisseurin und das Drehbuch, das ist von Mary Heron, das ist eine Frau ja, und sie genau. hat zusammen mit der Guinevere Turner hat sie zusammen das Drehbuch geschrieben, das finde ich ist noch mal ganz wichtig, ne? also dass eine Frau diesen Film inszeniert hat irgendwie, äh, weil wir das ja eben halt gerade, wo du das angesprochen hattest, ne Marty, und mir geht es auch so wie Nnedi, also ich würde dir da voll zustimmen, also ich hatte viele Szenen, wo ich auch Probleme mit hatte, weil ich die detailliertere Beschreibung aus dem Buch kenne und ich fand auch, dass da viel verloren geht im Film. Ja. Gleichzeitig finde ich, dass der Christian Bale tatsächlich also eine unglaubliche Brillanz hat, wie er diesen Charakter inszeniert. Und vor allem, wenn man bedenkt, das war seine erste große Rolle. Also das finde ich ist echt der Hammer irgendwie. Das hat mich nochmal vom Hocker gehauen. Und er selber war zu dem Zeitpunkt, äh, glaube ich, 26 Jahre alt und der Patrick Bateman ist ja auch 27. Also es mhm. war schon wie auf wie auf Maß mhm. geschneidert.
0: Lass uns mal von einem Punkt, dass wir die ganze Verbindung nicht äh, verlieren. Ja.
1: Nur einen Film von Alice äh, und Den kannte ich äh, als Jugendlicher. Ähm, fand ihn sehr beeindruckend und das ist halt Unter Null. Man genau, kennt auch das das noch krasser. Und der Eigentlich. Film, aber, aber da funktioniert der Film. Der Film ist echt der Hammer. Also da, ja, das ist ein anderer Film. Schauen wir noch mal an, ob es heute
0: auch so ist. Ich finde ihn auch schwer. Mit Robert ich, äh, unter Null habe ich äh, gar nicht so lange her, glaube ich vor okay. ein zwei Jahren habe ich Unter Null gesehen. Okay, können wir vielleicht nochmal besprechen. Aber ich deswegen frage ich oder habe ich dich gefragt, Miriam, weil ähm ich habe ich hab, äh, vier Bücher von ihm gelesen insgesamt und äh, man merkt richtig, wie so, finde ich, American Psycho die Essenz von allem ist. Also bei Unter Null, was eben sein erster Roman ist, wo es darum geht, um so Studenten, die sich äh, in sich verlieren und dann auch krasse Sachen machen. Es geht immer so um so eine emotionslose Welt. Und... Ähm, für mich versteckt er sich, deswegen habe ich der vorhin widersprochen, ein bisschen hinter dieser Kritik. Diese Kritik und dieses überspitzte Dargestellte von dieser 80er-Jahres-Welt und Wall-Street-Welt und so weiter, die erlaubt einem, diese brutale Szenen zu zeigen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Bei, manchen, bei, bei anderen Büchern, bei ihnen, funktioniert das einfach gar nicht mehr so gut. Bei American Psycho ziemlich, äh, ziemlich gut, vor allem im Buch gebe ich euch beiden recht. Warum findet man den nicht mehr so? Ich denke, es hat auch was mit dem Alter zu tun. Wir sind jetzt alle ähm, ein bisschen älter geworden. <lacht> ich denke, der ist natürlich auch, wenn man in diese Altersklasse schaut, als wir den alle zum ersten Mal gesehen haben, waren wir ja noch ein bisschen jünger, wie äh, Patrick Bateman im Film ist. Ich denke, da hat das auch noch eine andere Faszination. Warum, denkt ihr, ist es so ein Phänomen geworden, dieser Film?
1: Damals war es, glaube ich, einer der Ersten in dieser Form. Ich glaube, deswegen. Mhm. Ähm, alles, was danach kam, gab auch viele
0: Es gab was meinst du als Ersten?
1: Naja, diese Art Form von, von, von Hollywood-Psycho, das alles andere kennt man ja nicht. Ich rede Mania, nicht. Henry... Ja, aber das sind, ja, denkst du, die sind hier tagtäglich in den Kinos gelaufen? Das ist war, das Maniac war ja verboten, darüber war ja nur Underground. Wenn du den heutzutage anguckst, geht es ja ins Brutale. Also wenn man jetzt die Brutalität daraus zieht und Psycho, da siehst du, Aber der Maniac, sich ja genauso.
0: Aber also, der nee, Maniac ist richtig, da hat er Probleme. Das hat Problem aber das Buch wird auch verglichen mit dem Fem Fänger im Rocken zum Beispiel. Ne, dass man sagt, das ist der Fänger äh, im Rocken der 90er, 2000er. Ja. Warum denkt ihr, ist das so ein Phänomen? Miriam? Ja, ich,
2: würde, Idee, ja, ich muss auch ein bisschen überlegen, genau, die, ich finde die Frage gar nicht so einfach zu beantworten, aber ich denke tatsächlich... Und ich habe hab die am Antwort Anfang natürlich hat, parat, deswegen <lacht> sehr so gut. Aber ich Aber dann will ich trotzdem noch was sagen, genau, also für ja, mich persönlich würde ich sagen, einfach, weil es diese zwei Ebenen zusammenbringt, also tatsächlich, ne? also es ist diese eine krasse Brutalität auf der einen Seite und gleichzeitig dieser schöne Schein, also von also auch so einer Überinszenierung, ja, das ist ja total überkandidet auch irgendwie, sowohl in dem Buch als auch in dem Film, wie es dargestellt wird und ich finde, da prallen irgendwie wie auf der einen Seite zwei Welten zusammen, die aber eigentlich gar nicht voneinander getrennt zu sehen sind. Und das finde ich ist spannend daran.
0: Ja, denke ich auch. Und ich denke vor allem für mich, weil ich mich, also diese Frage, ne, wenn ich die Fragen stelle, ist natürlich einfach, dann kann ich sie auch mir dann Zeit nehmen, um die zu beantworten. Aber ich habe mich da wirklich versucht zu analysieren. Und äh, wie wir vorhin schon, wie ich es euch gefragt habe, für mich ist dieser Film auch äh, abstoßend und anziehend zugleich. Und irgendwie auch dunkle Fantasien und sonstiges, was einem alles so im Leben begegnet. Aber sowas würde man ja, das würde ich jetzt mal schon mal vorab als Spoiler sagen, bei mir, ich höchstwahrscheinlich nicht machen, was der so treibt. Das krasse ist, und das fängt ja an mit diesen, eben mit der Duschszene, mit den Visitenkarten. Und da habe ich ein großes Wort für mich, das ist Selbstdisziplin. Das ist das größte Manko, über dem, wo sich Erfolg und Misserfolg der Menschheit misst. Wie viel Selbstdisziplin ich habe. Und Patrick Bateman, würde ich sagen, hat eine immense Selbstdisziplin und die bewundert man. Stimmt ihr mir dazu?
2: Ja, also ich fand irgendwie, ich fand, das hat eine besondere Tragik eigentlich schon so in diesem Film. Also auf der einen Seite ist es so, dass man denkt, boah, was für ein Typ, krasser Typ irgendwie und gleichzeitig gibt es dieses Leiden. Also es gibt ja auch bei ihm ne, diese Momente, auch diese Visitenkartenszene, eine meiner Lieblingsszenen, wie er anfängt zu schwitzen und wie auch andere ihn darauf aufmerksam machen, dass er innerlich eigentlich total angespannt ist und kurz vorm Explodieren, ja. Also was macht das auch mit seinem Körper? Also wenn man da mal genau hinguckt, was dann im Film auch gezeigt wird bei ihm, ne, ist es auch äußerst ambivalent irgendwie, ja, was er da selber erlebt. Es ist so ein Leiden und gleichzeitig irgendwie höher, schneller, steiler, geiler, sage ich jetzt mal, ja. Und es gibt so eine Szene irgendwie, da macht er dieses krasse Workout, wo er dann morgens so beschreibt mit seiner Routine, ne, dass er irgendwie tausend mhm. Sit-Ups schafft oder so, wo man so denkt, ja, also für mich, ja, in jemand normalsterblich ist tausend Sit-Ups, oh Gott, ja, also was zum Henker ist da los, ne. Oder ich fand das auch so herrlich, es gibt so eine Workout-Szene bei ihm, wo im Hintergrund so Texas Chainsaw Massacre läuft. Das ist der Hammer. Das ist also besser kann man das wirklich nicht darstellen, finde ich ja? Also dass man, das ist ja und diese Kettensäge und das Schreien im Hintergrund und er macht da seine Sit-ups und ist da verschwitzt und ja versucht da den letzten Kraftgründer. Das ist ja ein,
0: finde ich ein geiler Blick auf die Normalität seiner Welt.
2: Ja ja genau. Ne?
0: Weil der Film wird ja nicht geschaut, er läuft ja beiläufig. Ja. Und dann kommen wir ja auch zu der Schlussszene vielleicht als also, halt mal mit Trash-Bein-Talk zum Beispiel bei 20 Minuten <lacht> auch mal zusammen. Ähm, am Schluss sage ich, hat äh, äh, die eine Prostituierte tötet er ja auch mit der Kettensäge in einer mhm. übernatürlichen Form. Wisst ihr noch, wie das im Buch war? War das genauso? Ich glaube nicht, ne? Oder?
2: Gute Frage. Mhm. Weiß ich
0: nicht mehr gut. Als Zuhörer, wir sind Loser. Wir haben es gerade noch nicht erst <lacht> gerade bezüglich des Buches nicht gerade frisch gelesen. Ähm, aber das hat ja auch da einen eine sehr interessanten Aspekt mit dieser Normalität von Texas Chainsaw Massacre, dass er mit diesen äh, Dingens da durchläuft. Lasst mhm. uns zur Bewertung kommen. Liebe Leute, der erste Punkt ist immer der lustigste, weil da sagen, äh, sprechen Neddy und ich immer vom Partyfaktor, was jetzt in dem Film jetzt nicht so wirklich zutrifft. Aber ich würde trotzdem den Unterhaltungswert sagen, also wenn man sich mit Freunden zu einem äh, Filmabend trifft, wie würdest du ihn bewerten, Miriam, von 1 bis 5? 1 ist das Schlechteste und 5 ist das Beste.
2: Oh, dann würde ich ihn mit einer 3 bewerten und alleine schon zum Thema Partyfaktor wegen der Musik. Wenn man drauf steht. Aber die Musik ist eigentlich der Hammer in dem Film, ja? Also ich sage nur, I'm walking on Sunshine und ich bin total aggressiv und möchte eigentlich Leute umbringen. Also ich bin super. <lacht>
0: Gutes Argument.
2: Nedi.
1: Da schließe ich mich an.
2: Mit einer 3. Ich würde. Mit
1: einer 3 und mit der Argumentation, die Miriam gerade von sich gegeben hat. Absolut, die Musik ja, ist. Die, nicht
0: die, die ist sehr cool, aber ich glaube, es ist auch ein Rausschmeißerfilm, muss ich sagen. Also, ich schließe mich eure drei an. Ähm, neddy die Effekte ja. im Film. Also jetzt wieder nicht der Gore-Faktor, sondern die Effekte allgemein. Wie würdest du ihn da bewerten? Wie gedreht, Kamera?
1: Eine 3. Eine 3. Ich, ja, ich persönlich eine 3, ja.
0: Ich finde ihn sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ich mag das Szenenbild sehr, deswegen würde ich da tatsächlich auf eine 4 hochgehen. Miriam, was sagst du?
2: Ja, ich schwanke zwischen drei und vier. Ich finde manche Schnitte auch wirklich richtig gut und es gibt so Sachen, wo ich eben halt auch die Kameraführung wirklich gut finde, dann denke ich wieder, oh Gott, grottenschlecht. Aber ja, ja. aber ich würde so sagen, drei bis vier, ja. Mhm.
0: Okay. Ähm, dann Gore-Faktor ist jetzt nicht wirklich großartig in dem Film, aber ich habe ihn jetzt in der Liste trotzdem nicht weggelassen, weil ich denke, er hat eine Glashandsberechtigung. Ich würde ihm allerdings auch nur zwei geben. Netti? Ja. Go-Faktor ist Brutalität sozusagen. Sehr
2: schön, dass du es nochmal gesagt hast. Ja, würde ich auch eine 2 geben, weil ich finde ihn tatsächlich nicht besonders brutal. Genau.
0: Deswegen ist es eben für mich trotz, trotz dass man was sieht, erwähnenswert. weil. Aber er macht einen auch abgestumpft, ne? muss man auch sagen. Der Film automatisch. Mit Phil Collins.
2: Genau. Es <lacht> <Das> liegt <lacht> eindeutig an Phil Collins. So,
0: ja. Schauspieler. Ähm, Miriam, ja. Wie fandest ja. du das Schauspiel von allen und natürlich Christian Bale im Besonderen?
2: Also, das schauspielerische Talent oder irgendwie genau die Leistung von Christian Bay fand ich wirklich irgendwie ziemlich gut, muss ich sagen. Also auch in Bezug auf schon die Authentizität, wie er diesen Patrick Bateman verkörpert. Also von meiner Perspektive jetzt fachlich, irgendwie aus meinem Kontext, in dem ich gearbeitet habe. Wenn ich da überlege, wie sind mir Menschen begegnet, die eine hohe Psychopathie-Skala in ihrer Persönlichkeit haben, würde ich sagen, das hat er sehr gut wirklich dargestellt. Also genau, Ansonsten fand ich zum Beispiel auch Schauspieler wie William Dafoe, der hat ja gar nicht so viel Auftritte. Ne, dieser, Das ist der Polizei, ähm, mhm. dieser, der ich weiß nicht, Polizist oder der Donald Kommissar. Genau. Donald ja. Kimball, genau, irgendwie William Dafoe fand ich auch grandios. Aber ich finde, der muss gar nicht viel machen. Der hat ja schon in seiner Mimik, ja, also da geht es schon, <lacht> sobald er anfängt zu sprechen, finde ich irgendwie, ist der einfach herrlich. Aber den fand ich wirklich zum Beispiel auch sehr gut. Der ist mir so im Gedächtnis geblieben und lustig. Ich wusste gar nicht mehr irgendwie ähm, na, wie hieß sie denn? Die junge Blonde, die Evelyn. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, äh, dass die Schauspielerin da mitspielt. Reese Witherspoon? Ja, Reese Witherspoon, dass die mitspielt. Das hat mich überrascht irgendwie. Und ach so, Jared Leto als Paul Allen, genau, Das ja, ist irgendwie auch oh, grandios. Ich fand es wirklich witzig. Also, ich fand es witzig irgendwie auch so, wenn man guckt, wie der sich heute entwickelt hat, Jared Leto, was der irgendwie macht. So, ne? ähm, also, genau. was ist deine Wertung? Äh, von 1 bis 10, wenn ich am besten fand. 1 oder bis was? 5, bitte. 1 bis 5, okay. Also, oh, schwierig, irgendwie, es gab noch so viele andere Filme, aber ich würde schon sagen, ach, mindestens eine 4. Also Christian Bale fand ich schon wirklich okay. ziemlich gut.
0: Nettie?
1: Ich, ähm, ich ähm, tendiere äh, wie Miriam, Wochen zwischen drei und vier und ich sage zwischen vier und fünf, dann runden wir das auf, also 3,5. Okay? Äh, 4,5, entschuldige. 4,5. Also, okay.
0: Ähm. Also, wir werden ja wahrscheinlich später nochmal auf das Thema eingehen, aber ich möchte es trotzdem kurz mal ansprechen. Christian Bale oder vorwegnehmen meine Meinung, ich glaube, der ist ein bisschen so. Und deswegen tue ich mir schwer. Aber du hast mir schon mal ein Zuckerchen weggenommen, äh, Miriam, nämlich ja. ich finde Sherrod Lito ist genial. Von dem wünsche ich mir ein äh, Spin-off. Mhm. Also, der in dieser Rolle eigentlich, der ist eigentlich noch, der noch größere Psychopath, er ist halt leider zuerst gekillt worden. Ähm,
2: ja, stimmt. Ja, der ist echt lacht
0: doch lacht. der eigentlich noch krassere Bateman, so wie er im Ansatz wirkt, ihm ist ja alles scheißegal also ich mag den Charakter, der hat mir auch sehr gut gefallen alle anderen muss ich ganz ehrlich sagen wie gesagt, ich glaube Christian Bateman, also wenn ich den in dem einen schlechten Terminator-Film gesehen habe, äh, der ist ja genauso von der Art her, von seiner also im Gegensatz zu seinen herausragenden Leistungen wie äh, Mechanic zum Beispiel oder so oder weiß, ach, tue ich mir da schwer, aber ich bin trotzdem nett und gebe eine 4. Bei Willem Dafoe sehe ich übrigens ähnlich. Ich finde, er ist halt auch Willem Dafoe, aber gut.
2: Mm, ja, stimmt. Die Spannung des
0: Films, schwer, ne die? Oh,
1: ich, Also, ich gebe eine 3, aber da bin ich schon gnädig.
0: <lacht> okay, Miriam?
2: Ja, ich würde auch sagen eine 3, weil ich finde auch, dass der Film zwischendrin so ein bisschen abflacht.
0: es ist so, ein, so eine Analyse eigentlich, ne? Also schließe ich mich euch einfach an. Und jetzt Gesamtfrage, starten wir wieder mit Miriam. Wie hat dir der Film gefallen? Also wie findest du ihn allgemein für dich persönlich als Film, um mal abends gemütlich abzuschalten?
2: Ja. Also, <lacht> Oder auch sonstiges. Ja, also für mich persönlich, ähm, ich finde den Film tatsächlich nach wie vor, auch wenn ich mich damit jetzt oute und wer weiß, was das für Konsequenzen nach sich zieht, <lacht> aber ich finde ihn tatsächlich ziemlich unterhaltsam nach wie vor. Und ich habe gestern mehrfach bei einigen Szenen herzlich gelacht. Ich sage okay. jetzt nicht ganz im Detail, welche Szenen, sonst bin ich völlig raus, genau, aber ähm, ja, also ich finde, aber auch, weil ich mich mit dieser Thematik eben halt sehr beschäftige, und das hängt sicherlich damit zusammen, sowohl halt beruflich irgendwie, als auch äh, nochmal diesen kapitalismuskritischen Blick irgendwie, äh, so irgendwie finde ich den Film einfach grandios, oder spricht er mich eben besonders an. Also,
0: bist du bei der vollen Punktzeit, wenn ich das richtig raushöre? Ach ja. Sehr schön, fünf Punkte, Maddy.
1: Ja, 3,5. Okay.
0: Noch letzte Worte dazu, oder nicht? Nö.
1: <lacht> Nein, ich bin schon gnädig mit 3,5. Also wie gesagt, ich hätte damals bestimmt 4 oder 4,5 gegeben. Aber für mich stimmt da einiges nicht in dem Film. Daher... Bleibe ich bei 3. Nee, ich nehme die 3,5 zurück. Wenn ich so, da, nein, 3,5. Wenn ich die Gesamtwertung nehme, 3. Was jetzt? 3. <lacht> die Gesamtwertung des okay.
0: Films. Okay, also ich muss sagen, ich schwanke zwischen euch beiden. Mir geht es zwar ähnlich wie dir, Nadi, einerseits. Andererseits gefällt er mir auch sehr gut. Aber ich habe einen ganz wichtigen Aspekt für mich. Wenn, diese, wenn dieser Film nicht existieren würde, dann würde uns echt was in der Gesellschaft fehlen. Also ich das möchte, dass Menschen diesen Film sehen.
2: Ja, das finde ich... Und deshalb bin lustig. ich bei einer 4,5.
0: Ähm, er hätte es ein paar Sachen stärker machen können. Ob eine 3-Stunden... Also ich glaube, eine 3-Stunden-Fassung, was ihr beide gesagt habt, dann wäre dieser Film verschwunden, wie zum Beispiel Henry Neddy. Naja, aber... Henry ist so auserzählt. Genau, mich. Henry. und... Also der ist thematisch besser, also können, kommen wir ja gleich da noch vielleicht nochmal drauf. Ähm... Ja, <lacht> ja, genau, das, das, das ist das Problem. Es gibt ja diesen neuen Film mit Zack,
1: äh, dieser ehemalige hier Disney-Schauspieler, Zack Efren, genau, Zack Efren. Zach, es gibt ja diese Neuverfilmung, die ist ja, maximal, glaube ich, zwei Jahre alt, wo Zack Efren äh, Ted Bundy spielt. Und äh, so die Anfangszeit, wieso, weshalb, warum. Und der ist grandios erzählt. Und das ist, meine ich ja, wenn, wenn du den Film jetzt... Äh, neu auflegen würdest oder den Film gäbe es noch gar nicht, American Psycho, dann wäre der jetzt bestimmt, wenn man einen passenden Regisseur dafür hat, ähm, wäre der bestimmt grandios, weil der Film ging ja bis dato ja unverfilmbar. Oder man hat sich gefragt, wie kann man diesen Film verfilmen, äh, das, das Buch. Ähm, und deswegen hat der, der funktioniert für mich, unabhängig davon, für die einzelnen Szenen, Charakterisierungen, aber als Gesamtfilm funktioniert er nicht. Also, er trägt für mich nicht das. Und wenn du jetzt diesen alten, die die Henry zum Beispiel, das ist halt nicht Hollywood. Das ist halt äh,
0: äh, unbekannt. Das hat ja auch was mit Erzählung zu tun. Henry wird eben so auserzählt. Maniac der Alte, ja, ja. auch genau, in die Richtung. Aber, aber, genau, aber viele finden Henry nicht.
1: Die sagen, er finde ich zu langweilig. Ne? Das meine ich aber, ja. Genau. Okay, aber, das, 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 ja.
0: Ja. Wäre, aber am Schluss ist es schwer. Welcher Film ist untergegangen und nicht? Also, liebe genau. Leute, was denkt ihr, haben wir als Durchschnittsbewertung? Oh. Eine Vermutung?
1: Ja, 3,8. Nee, 4,1.
0: 3,8. Klingt gut. <lacht> Nein, wir haben eine Durchschnittsbewertung von 3,3 tatsächlich alles 3, zusammen. 3,
2: 3, ne? Und ja, selbst
0: ja. Miriam und ich sind unter 3,5 mit jeweils 3,41. Wir sind genau gleich. Und Mann, Mann. Nelly ist bei einer 3,08. Ja, passt. Aber im Trashman Talk muss man sagen, ist das bei solchen Filmen schon eher üblich, weil es ist ja auch kein klassischer Partyfilm. Ich würde trotzdem sagen, Leute, zieht ihn euch rein. Ich glaube auch in der Gemeinschaft, wenn man hat danach auf jeden Fall was, worüber man sprechen kann. Ähm, es wird vielleicht nicht die größte Party danach ausbrechen. Oder was sagt ihr?
2: Das kommt ganz drauf an, würde ich sagen. Was für eine Party. Genau, was für eine Party. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung, den in Gemeinschaft zu gucken. Also ich weiß auch, als ich ihn vor zehn Jahren gesehen habe, das war um drei Uhr nachts, aber tatsächlich in bester Gesellschaft mit meinem Mann und noch anderen Freunden. Und es war wirklich sehr, also auch unterhaltsam und völlig schräg und es war genau die richtige Zeit.
1: Ja, viel Alkohol, viel Koks und dann zieht euch den Film rein.
0: Genau. So schaut sich Nelly
2: seine Filme grundsätzlich an.
0: Und ja. damit <lacht> Damit gehen wir einmal ins Thema und während wir so gequatscht haben, habe ich aber jetzt gedacht, wir stellen doch ein bisschen was um, ähm, nämlich wir fangen an mit, äh, trotzdem mit der Miriam, weil ich habe sie ja immer noch nicht vorgestellt, ich schweine aber das können wir jetzt mal kurz ausführlicher machen. Ähm, Miriam, wo ist in deinem Leben, wo bist du dem Psychopathen begegnet?
2: Ach, genau. Ich wollte jetzt gerade sagen, bei dem, was Netty erzählt hat, so im Alltag, ne, genau. Sie begegnen einem, glaube ich, täglich sozusagen. Man weiß es nur nicht. Fall. Okay, von welchen Fallen weißt du es, genau? Sind sie <lacht> genau, genau so gut angepasst, dass man es nicht merkt. Ja, also ich habe die letzten Jahre, habe ich in einer forensischen Ambulanz gearbeitet, ähm, die mit Straftätern aus dem Regelvollzug äh, arbeitet. Das heißt, ähm, äh, wenn die entlassen sind aus der Haft, irgendwie sexuellen Gewaltstraftäter, ähm, also im Schwerpunkt jetzt so, genau. Und es sind aber keine ähm, Straftäter, die halt ähm, vordergründig psychiatrisch behandelt wurden oder werden irgendwie. Dafür gibt es ja nochmal geschlossene, gesonderte Einrichtungen und Gefängnisse. Da würde man auch tatsächlich einen höheren Psychopathiewert wahrscheinlich bei vielen finden, Genau, da, da werden nämlich dann die Serienmörder auch untergebracht. Nicht also, das was waren deine Alltagspsychopathen? Genau. Meine Alltagspsychopathenbegegnung war sozusagen, dass es halt immer wieder vorkam, dass wir auch schwere Gewaltstraftäter oder Sexualstraftäter hatten, die durchaus einen hohen Psychopathiewert hatten und auch entsprechende Charakterzüge irgendwie und wo eben genau das in Bezug auf die Begehung ihrer Taten halt ein Thema ist und wir dann halt daran gearbeitet haben, okay, was können wir tun, therapeutisch mit denen so zu arbeiten, dass sie nicht wieder rückfällig werden und besten möglich eingebunden sind, irgendwie also gesellschaftlich so integriert, dass es nicht zurückfällen kommen kann. Das war meine Arbeit, genau bis Anfang des Jahres war ich auch Leiterin der Einrichtung gewesen, wo ich die letzten Jahre gearbeitet habe und ich habe mich dann jetzt aber aus ganz verschiedenen Gründen entschieden, mich beruflich äh, umzuorientieren und widme mich jetzt mehr meiner Kunst und der Kunsttherapie. Genau, okay. aber ich bin okay. nach wie vor diesem Thema immer noch sehr, mit, also sehr damit verbunden und ich finde es auch immer noch interessant und ich finde auch die Arbeit äh, mit Straftätern also immer noch ganz wichtig und äh, genau.
0: Da komme ich gleich mal zu äh, meiner ersten Hint. Also ich würde jetzt mal ein bisschen kurz ins Thema Psychopathie äh, reingehen, weil ich kenne das im Endeffekt eigentlich nur aus Filmen und Büchern und habe mich so leidenhaft damit nur beschäftigt. Äh, blöde Frage, wo ist denn der Unterschied oder wie ist das äh, Zusammenhängen von Soziopathie und Psychopathie?
2: Ja, irgendwie so das Gängigste, was man dann häufig findet, ne? wenn man nach der Definition schaut, was ist jetzt eigentlich der Unterschied irgendwie. Psychopathie ist nochmal ein bisschen differenzierter zu bewerten, auch durch mehr Auffälligkeitsmerkmale, würde ich jetzt spontan sagen. Also die Kombination von bestimmten Charaktermerkmalen, die hier nochmal im Vordergrund steht. Und bei Soziopathie ist es so, es ist vielleicht eher ein bisschen die abgeschwächte Variante, würde ich jetzt mal sagen, vom Psychopathen, wo es dann eher nochmal um andere Auffälligkeiten in der Persönlichkeit irgendwie geht. Aber es ist schon, ja, es ist, also man sieht auch daran, ne, dass es so eine Entwicklung also, es gab.
0: Psychopath wird umgedreht.
2: Ja, also genau. Also es ist durchaus so, dass ein Psychopath soziopathische Anteile haben kann, sage ich jetzt mal, genau, irgendwie. Also, das ist, und das ist nämlich auch so spannend. Also, da, da ist es ja so wichtig geworden, dass es da auch Instrumente gibt, um das äh, zu erfassen, also um halt jemanden zu bewerten, nach äh, seiner Charakteristik zu gucken, okay, was hat er denn jetzt eigentlich für bestimmte Züge, wie reagiert er auf bestimmte Situationen, wie geht er mit seinen Emotionen um und was ist da so anders im Vergleich zu anderen Menschen, die halt dann nicht zum Beispiel solche grausamen Taten begehen, ja, oder sich nicht so rücksichtslos. Verhalten. Also es ist sehr, also man, also da gibt es ja auch wirklich lange Forschung zu und ist es ist gar nicht so einfach und nach wie vor halt eben auch, ne, arbeitet man immer noch daran, das so gut wie möglich weiter zu differenzieren, um herauszufinden, was wirkt vor allem auch. Also wie kann man auch Menschen behandeln? Kann man sie überhaupt behandeln, Ja, wenn sie so eine Störung haben? Also auch das ist immer noch Diskussion in der Wissenschaft.
0: Lass uns mal bei der Analyse bleiben beziehungsweise überhaupt beim feststellen. Du hast vorhin ja schon mal fast von dieser Skala erzählt und um Skala Kannst Ganz du da ein genau. bisschen mehr dazu erzählen? Wie, wie ordnen dann
2: Psychopathen ein? Genau, also das ist zum Beispiel etwas, das ist wichtig nochmal zu wissen irgendwie, dass da was zum Begriff der Psychopathie Genau, da hat in den 90er Jahren hat ähm, der kanadische Wissenschaftler Professor Robert Hare hat dazu eine äh, Checkliste äh, erfunden. Irgendwie. Also er hat quasi irgendwie über Jahre hat er halt irgendwie mit äh, Gefangenen gearbeitet, irgendwie die, die diese Charaktermerkmale aufweisen in, und auch entsprechend von den Straftaten her, also auch Serienmörder und so, aber auch Menschen, die einfach irgendwie brutalste Taten irgendwie wiederkehrend, wiederholend irgendwie, äh, begangen haben und hat sich halt gefragt, okay, wie kann man denn irgendwie handhabbar machen, was unterscheidet die von anderen, wie können wir irgendwie herausfinden, okay, handelt es sich um so jemanden und wie müssen wir dann mit dem auch umgehen? Ne? Also es geht ja auch dann darum, dass man halt weiß, okay, ähm, was bedeutet das für eine Rehabilitation? Ist Rehabilitation möglich oder in welchem Umfang? Ja, Und was müssen wir dafür leisten als Therapeuten? Genau, also der hat diese Checkliste. Kann man also, sich da auch grob an diese Skala halten, wenn ich mal ganz blöd fragen
0: darf, oder muss man doch am Schluss jeden einzelnen Punkt betrachten?
2: Naja, also es ist sowohl als auch. Also man muss jeden Punkt einzeln betrachten. Also, wenn man jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt einfach mal so ein paar Sachen vorlesen, ja, also irgendwie, mhm. wonach dann zum Beispiel jemand bewertet wird. Also man guckt halt irgendwie beim Charakter, ne? Gibt es sowas wie einen oberflächlichen Charme, eine Glattheit, übersteigertes Selbstwertgefühl, eine Sensationslust ne? und ein tragen. Also Psychopathen haben halt eben häufig auch diesen Drang, irgendwie einen besonderen Reiz, ne? also irgendwie Action geladen, sozusagen muss der Alltag aussehen, ja. Irgendwie dann zum Beispiel, gibt es sowas wie pathologisches Lügen oder oder täuschen? Oder sind sie besonders betrügerisch und manipulativ? Also man sagt eigentlich bei guten Psychopathen sozusagen, es fällt dir gar nicht auf, dass du ihn vor dir sitzen hast, weil er in der Lage ist, sich so sozial gut angepasst dir gegenüber zu verhalten. es ist auch trügerisch. Ne? Also häufig spricht man dann auch so davon, dass die auch gut in der Lage sind, auch Therapeuten zu manipulieren. Und das ist eben das, wo man dann halt fachlich wirklich auch gut ausgebildet sein muss, um sowas zu erkennen. Und ähm, genau dann auch so ein Mangel an Reue und Schuld, ne? also was ich sehr schön finde, ist dieses Merkmal parasitärer Lebensstil, ne? also was macht er zum Beispiel, manipuliert er andere Menschen, um für sich so den größten Nutzen rauszuziehen, aber selber irgendwie ähm, am wenigsten leisten zu müssen, ja, irgendwie so, also, dass ist andere für Guckung. jemanden die Arbeit machen, ne, <lacht> zum Beispiel, ne? und okay, dann guckt man halt, lass uns, also, mhm. Lass uns vielleicht daran gleich, weil du hast ja schon viele, viele Punkte
0: genannt. Und das ist das, was ich jetzt umschmeißen würde, weil vorhin hm. hat Nanny ja schon seinen Kollegen äh, Psychopathie unterstellt.
2: Ja. <lacht>
0: nee, Entschuldigung, Narzissmus hat er unterstellt, das ist jetzt gelogen ja, von mir. Ist
2: ähm,
0: Und ich habe es ja schon Christian Bale unterstellt. Äh, und äh, deswegen machen wir gleich einen kleinen Spoiler. Äh, du wirst uns am Schluss äh, psychopathieren.
2: Genau, wir gucken, mal, <lacht> was dabei da loskommt.
0: <lacht> mal gucken, welche wir sind, weil das ist ja auch die große Unterüberschrift unter American Psycho ist nämlich, äh, ja, welcher Filmpsychopath bin ich? Und dann würde ich doch tatsächlich mal anfangen mit Patrick Bateman, beziehungsweise, ähm, ja, in dem Sinne Christian Bale. Ich habe es vorhin genannt. Es gibt, äh, kennt ihr diesen, äh, diesen Aussetzer von den Dreharbeiten? Waren, glaube ich, Terminator-Dreharbeiten, oder? Weißt
2: ja. Du, was ich ja, ja, bei den terminator Wo der Kameramann angeschrien hat und durchgedreht mhm. ist.
1: Also das, was Tom Cruise bei jedem Dreh macht.
0: Genau. <lacht> ja, aber Tom Cruise ist dafür in der Film natürlich ein guter Schauspieler, weil wenn du ihn in diesen Rollen siehst und ich weiß auch nicht, wie er sich bei Terminator vorbereitet hat, aber der Film ist mir aus irgendwelchen Gründen so präsent, weil ich sehe da nicht, äh, wie heißt er nochmal, den er spielen soll aus Terminator? Keine Ahnung. John Connor. Genau, danke. Ja. Genau, John Connor soll er spielen. Ich sehe da die ganze Zeit Christian Bale. Das ist für mich der Haupt, das Hauptproblem an diesem Film. Nicht mal, dass er gesamthaft schlecht ist, sondern dass ich dauernd Christian Bale sehe statt John Connor. Und ähm, für mich ist der einfach so. My, äh, Miriam, ja. du hast äh, dich ja ein ja. bisschen vorbereitet auf Christian Bale. Mhm.
2: Mhm. Ja. Ähm,
0: sag mal deine Meinung und wie sehr die mit meiner zusammenhängt und Maddy hat bestimmt auch noch seine eigene dazu.
2: Ja, ich würde dem auf jeden Fall zustimmen, was du sagst. Also genau, ähm, das ist das Besondere oder auch nicht das Besondere bei Christian Bale, würde ich jetzt sagen, von dem, wie ich das so einschätzen kann. Aber dass ich sagen würde, ja, er ist zum Teil tatsächlich in seiner ähm, Charakteristik auch so. Er wird auch so beschrieben übrigens, wenn man mal so ein bisschen recherchiert über ihn, ähm, wie er in Interviews zum Beispiel wahrgenommen wird. Ne? Also er wird als häufig für Journalisten als nicht angenehmer Interviewpartner beschrieben irgendwie, aber nicht, weil er unsympathisch ist oder nicht höflich, sondern weil er kompliziert ist. Er ist ein komplizierter Typ. Ne? Also er kann nicht so gut socialisen. Das ist etwas, was ihm nicht so leicht fällt. Und wenn er zum Beispiel mit anderen Schauspielern auch zusammen irgendwie im Interview ist und man kann sich mal so sehen, angucken, auch bei YouTube in Interviews, dann sieht man das auch ziemlich gut. Also es fällt ihm nicht so leicht, sich sozial miteinander zu connecten mit seinem Gegenüber. Also da ist er so ein bisschen verharrt eher so in sich, zeigt auch wenig Emotionen so nach außen, ne? ist da so eher auch ein bisschen kritisch, ein bisschen wenig empfänglich. so. Und, ähm, und das ist sowas, also das finde ich ganz spannend, wo ich auch sagen würde, das ist eben auch eine Charakteristik, die halt auch in dem Personen. Bateman eigentlich zum Tragen kommt oder halt eben über das, worüber wir heute hier sprechen, also Menschen, die tatsächlich, denen es schwerer fällt, emotional sich zu verknüpfen mit ihrem Gegenüber, was aber auch immer Klasse dann. Aber das ist ja, wie er sich dann
0: hineinversetzen kann. Gerade
2: ja, er hat oder? gleichzeitig, und also gleich gleichzeitig hat er ja, genau, gleichzeitig hat er ja, also das ist halt spannend, wo man jetzt sagen würde, dafür braucht es ja eigentlich Empathie, ne? aber ich denke halt eben auch, also ich denke, dass er eben das spielt, was er selber auch in seiner Persönlichkeit hat und dass er da gut dran anknüpfen kann und dass es deswegen auch so echt und authentisch halt wirkt und auch dieser Ausraster, ja, dieses, also ich finde, das passt auch bei ihm, auch wenn man ihn in Interviews erlebt, ne? er ist da eher zurückhaltend, auch emotional, aber das passt schon zu diesem, ne? okay, also wenn ich Aggressionen nicht gut ausdrücken kann, aber wenn sie dann überkochen, dann raste ich aus und dann kommt alles irgendwie, ja, äh, ungeschönt sozusagen zum Vorschein und ich finde schon, das ist sowas, ne, also es gibt halt eben Menschen, denen es schwerer fällt irgendwie, also die einfach von ihrer von ihrer Charakterstruktur vielleicht eher einzelgängerischer sind, ja, eher vielleicht in sich zurückgezogen sind und für die das dann wirklich auch anstrengend ist, ne? er hat auch nicht so viele Auftritte, wo er in Interviews oder in irgendwelchen Shows erscheint und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil das für ihn unangenehm ist, ja, also ich würde ihm unterstellen, das fände ich spannend, ihn mal privat in der Hinsicht zu treffen, ihn fragen irgendwie, ob es für ihn auch einfach tatsächlich vielleicht unangenehm ist, in diesen Situationen zu sein, weil er merkt, er ist da vielleicht ein bisschen anders, sage ich jetzt mal. Ne? Und ja, so sozial sagen, scheu vielleicht, ne? Genau, ne? So, und ich glaube, das kommt wirklich bei seinen Rollen auch zum Tragen, also auch Batman ist ja halt klassische, also Rolle in der Hinsicht, ja, irgendwie, wo ich denke, ne, deswegen passt es halt eben auch und ne? er kann diese Rollen gut spielen.
0: Nelly, wie, ist, wie findest du Bale insgesamt und wie wäre deine Einschätzung von ihm?
1: Ich überlege noch, was ich. Ähm, nein, nein, ich habe äh, aufmerksam äh, Miriam zugehört. Ja, es ist schwierig. Ähm, ich äh, ich habe ihn sehr gute Erinnerung in American Hustle. Mhm. Ähm, ich glaube schon, es, ist, es gibt nicht viele davon. Ähm, teilweise auch Leonardo DiCaprio hat äh, Züge. Wenn du als Schauspieler dich voll rein äh, in eine Rolle reinschmeißt.
0: Ähm, Daniel äh, De Lewis ist der, der zweite, der würde mir einfallen, die ist so eine selbstdisziplinierte Christian
1: Du ziehst es durch und dann fragt man sich, äh, wie weit bist du jetzt während des Drehs äh, in einem Charakter? dass wenn der Kameramann sagt oder der Regisseur, okay, stopp, wir machen das nochmal, dass er sagt als Schauspieler, okay, kein Problem, machen wir es nochmal. Oder du in diese Figur oder in, dem, in der Rolle ja, erstmal äh, Luft rauslassen musst. Oder du sagst, was soll der Scheiß, ich will das jetzt fertig drehen, warum habt ihr es nicht richtig gemacht? Woran der Fehler auch immer ist. Ich glaube, das sind diese verschiedenen Arten, Formen von Schauspielerei, die du dann mit reinbringst. Ich sage auch noch Kinski, ja? also bei dem wusste man auch nie, ist das jetzt Rolle oder ist er so? Aber dann hat man ja seine Figur, seinen... seinen jetzt, jetzt hätten
0: man gerade drei, die man eigentlich so analysieren kann, weil das sind für mich gerade die Unterschiede. Weil Daniel Day-Lewis, ne, der ist ein mehrfacher Oscar-Preisträger, ähm, unter anderem für meinen linken Fuß wo er ja angeblich tatsächlich äh, die ganze Zeit im Rollstuhl saß und nur seinen äh, linken Fuß bewegt hat, auch sozusagen während der Dreharbeiten. Ähm, und äh, der äh, letzte Mohikaner, wo er dann tatsächlich mit dem Wilden und selber äh, Zeugs erlegt hat und so weiter und so fort. Ähm, uh, There will be blood. Und was alles möglich gemacht hat und immer in, die Ro in der Rolle geblieben ist. Wenn Christian Baleser aussteigt, dann bleibt da nichts in der Rolle. Der geht ja eher über die Körperlichkeit rein. Also für mich sind die eindrücklichsten mhm. Filme hatte ich vorhin schon mal kurz gesagt sind Mechanic und Weiss, weil bei Mechanic hat er immens abgenommen, ja. so dass es wirklich lebensbedrohlich wurde und bei Weiss hat er extrem zugenommen. Dadurch, dass er eben so ein krasses Gewichtswechsel hat, war das auch lebensbedrohlich für ihn.
2: Ja, das also ist über eine spannend, körperliche ja.
0: Transformation dran ja.
2: Da würde ich gerne noch mal ganz schnell was dran anknüpfen, nämlich tatsächlich, dass er selber das heute auch sehr kritisch bewertet. Also Christian Bale selber bewertet das heute kritisch, dass er sich so also über die Maßen auch auf bestimmte Rollen vielleicht eingelassen hat und auch was das mit seinem Körper gemacht hat. Und ist da auch so ein bisschen... Ich habe auch, so auch die, vollgestellt ich, davon, ne? ne? Also genau, ist auch so in diese Reflexionen gegangen, so genau, was habe ich da gemacht und warum bin ich so... Ne, wir hatten dieses Disziplinierte, ne was bei Patrick Bateman ja auch so ein Thema war, ne dieses über mhm. die Maßen, über seine Grenzen hinausgehen und so, ne bis zum Grad so von so einer Erschöpfung oder wo dann genau. vielleicht so ein echter Kern der Persönlichkeit dann auch zum Ausdruck kommt, in ne, dieser Tragik und ich finde, das verkörpert er für mich halt auch schon und dass er so unglaublich intensiv in diese Rollen reingehen kann. Also ich fand auch nochmal spannend, also bei um, The Big Short bei dem Film, wo er Michael Barry spielt, um, da hat er tatsächlich sich die Originalkleidung anfertigen lassen von dem Michael Barry, den er spielt, ja, um sich da hinein zu versetzen ja, ja. und auch hat lange geübt, ne, der hat ja eigentlich ein Glasauge und ist Autist und hat wirklich lange geübt und das sieht wirklich, wenn man diesen Film guckt, das sieht aus, als hätte er ein Glasauge. Also es ist wirklich der Hammer. Ich habe da nochmal gedacht, so krass, ja, also wie er diese Rollen personifiziert und annimmt und auch sich wirklich lange darauf vorbereitet und er selber, Christian Bale, hat auch mal in einem Interview gesagt, das fällt ihm dann aber auch schwer, also er kommt fast so ein bisschen wie in so eine Depression, wenn ein Film vorbei ist, sich dann auch wieder zu trennen von dieser Rolle, ne? weil das sowas ist, so ne, da ist dann was weg einfach irgendwie, was, wo es ihm nicht leicht fällt, was eigentlich ein Teil von ihm geworden ist, also das finde ich ganz spannend, ja.
0: Finde ich auch. Äh, absolut, ja, hast, hast du komplett recht. Und ich finde spannend, weil Nelly hat gerade einen reingebracht, den haben wir jetzt im Vorgespräch gar nicht gehabt, aber da lohnt es sich bestimmt auch drüber zu sprechen. Das ist natürlich Klaus Kinski. Und den wollte ich jetzt auch nicht äh, unter den Tisch kehren, ähm, weil das Krasse ist ja, ich finde den auch nicht wirklich einen guten Schauspieler. Das Krasse ist ja auch wieder, finde ich jetzt so, Kinski, mit welcher Intensität er seine Rollen spielt. Und warum er das ihm auch abkaufte? Und ich unterstelle ihm auch eine monstermäßige Selbstdisziplin. Und es hat sich auch herausgestellt, mehr oder weniger, aber ziemlich sicher, dass er auch privaten Monster war und sich wahrscheinlich sogar sexuell an seinen Töchtern vergangen hat. Ähm, na, die wissen das so mit der Selbstdisziplin. Siehst du das da genauso oder sagst genau, du da? da, da
1: habe ich so, so hätte ich hier auch an mich, aber auch eine Frage. Ähm es ist, immer so, es ist generell immer die Frage, ja, wenn du jetzt zum Beispiel eine Rolle hast, äh, unab, sagen wir mal, du spielst eine Psychorolle, ja, also nehmen wir mal die Rolle von Bates, ähm, ob das jetzt ein Schauspieler ist, ähm, ein Normalo. Ich meine ein Normalo in der Hinsicht, du hast ähm, keine schwerwiegenden Fälle in deinem Leben gehabt oder du hast keine Schicksalsschläge gehabt, du bist äh, psychisch absolut stabil und was weiß ich. Wenn man jetzt diverse Schauspieler in diese Rolle reinwirft, wie unterscheidet man sich, ob man dann sagt, okay, das hätte jeder machen können, diese Rolle, oder musst du schon von vornherein einen Knacks haben, dass man sagt, ja, er ist für diese Rolle geeignet. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt von meinen Rollen rede, da gibt es ist immer so eine Emotionsfrage. Emotionen im Körperlichen und äh, auch im Geistlichen. In, in, ja, packe ich das mal zusammen. Du kannst, wenn du so weit ähm, agierst. Du kannst dich ja voll reinschmeißen. Du kannst auch diesen voll dem Psycho, was man echt denkt, wow, ähm, mein Gott, wenn der privat so ist, dann äh, will ich lieber Abstand äh, von ihm haben. Ja? So, manche Leute, die sind dann fertig damit und die sind dann wirklich so. Oder du bist fertig und danach bist du der liebste Familienvater, wo man sagt, ey, das, die eine Rolle hat mit dem Privatleben nichts zu tun. Also ich frage mich nachhinein, muss der Charakter, der persönliche Charakter etwas haben, damit man diese Figur, diese Rolle spielen kann?
2: Ja, das könnte ich, glaube ich, auch versuchen zu beantworten, oder so also von dem, wie ich es vielleicht auch für mich jetzt wahrnehmen würde. Ich glaube, nein, man muss nicht sozusagen einen Anteil in sich haben, der das Original genau verkörpern könnte oder so, oder was man hervorbringen kann. Also, und es ist vielleicht sogar auch eher gefährlich, ne? Das also, weil ich finde, so ein Beispiel ist zum Beispiel Heath Ledger, der in seiner Rolle an dem Joker wirklich okay. zugrunde gegangen ist. Und der war vorher aber schon chronisch depressiv. Und das muss man einfach zum Beispiel auch dann wissen. Also, ich denke, das ist wirklich auch eine Gefahr, dass es passieren kann. Ja, es kommt dazu so Merch. Also, da verbindet sich was, indem ich diese Rolle inszeniere mit einem Anteil, den ich aber schon in mir drin habe. Aber ich glaube, ich glaube nicht, also genau, man muss nicht krank sein, um jemanden zu verkörpern, der Psycho ist. Ja. Aber was man können muss, glaube ich, und das ist zum Beispiel auch für Therapeuten. Für Therapeuten ist es ganz wichtig. Ich muss zumindest empathisch mich verknüpfen können mit dem, was ist das Motiv, zu verstehen, wie handelt, warum handelt so jemand, was könnte dahinter stecken, dass ich irgendwie eine Ahnung habe und dass ich keine Angst davor habe.
0: Also brauchst du doch eigentlich,
2: Entschuldigung, eine Empathie,
0: was eine man Empathie, ja eher Psychopathen ja. abspricht.
2: Ja, aber auch das ist zum Beispiel was, äh, es ist tatsächlich, es gibt neue Studien dazu, dass ähm, also gar nicht das so das Thema ist bei Psychopathen, dass sie keine Empathie haben. Es gibt auch, äh, also auch äh, Fachleute, die über 25 Jahre in der Forensik arbeiten und sagen, sie haben noch nie einen original getroffen, so wie er im Buchen steht. Es gibt immer einen Anteil Empathie, aber die Frage ist, wie nutzt der Psychopath diese Empathie? Und das ist das Spannende. Und da gibt es tatsächlich auch Studien zu, dass äh, äh, durchaus strategisch, manipulativ diese Empathie dann genutzt wird, äh, aber also genau, also es ist Aber nicht wenn schön, ich ein man sagen tatsächlich
0: empathischer serienkillender Psychopath wäre, <lacht> dann hätte ich ein extremes <lacht> Problem mit meinen Taten, oder nicht?
2: Naja, das kommt ja darauf an sozusagen, also wenn du wenn du dich vielleicht mit Dingen in dem Opfer verknüpfst, ne? also die du sozusagen selber reinszenierst irgendwie bei dir oder zum Beispiel, ich finde es gibt so eine Szene bei Patrick Bateman, ne? also seine Sekretärin Jean, die tötet er ja nicht, ne? aber mhm. er steht ja einmal mit der Nagelpistole hinter ihr und man denkt so, oh mein Gott, okay, gleich ist es vorbei, aber es gibt einen Moment, irgendetwas in der Art, wie sie dort sitzt, wo er innehält und wo er zurückschreckt und sagt so, nee, okay. Und wo er zu ihr sagt, es wäre besser, wenn sie jetzt geht, weil er nicht weiß, was dann passiert. Das finde ich ganz spannend. Das fand ich eine ganz spannende Szene. Und ich glaube, das ist so etwas, wo so etwas passiert, wo doch eine Entscheidungsmöglichkeit da ist, was ich tue. Ja, irgendwie, also auch wenn es nur ein Bruchteil einer Sekunde ist irgendwie. Aber, und auch dieses... Also man sagt ja auch, dass ähm, also vielleicht auch nur deswegen so eine Lust am, an der Gewalt da ist, weil ich mich mit der Gewalt in irgendeiner Form, ja, ich muss das ja irgendwie empfinden können, ja, was das Opfer da irgendwie äh, sozusagen erlebt, also wenn ich eine Lust daran empfinde, irgendwie, oder so eine sadistische Lust auch irgendwie, ja, also deswegen, da ist schon, ich muss irgendwie mich da an irgendeiner Stelle mit irgendwas Emotionalem verknüpfen können, sonst, sonst würde ich das so gar nicht gehandelt bekommen, ja, irgendwie, aber, aber ob ich dann die Taten bereue, ja, da würde ich sagen, nein, also bei einem richtigen Psychopathen, der bereut das nicht, der wird immer irgendwie für sich ganz klar sagen können, nein, es gab einen wichtigen Grund, warum ich das für mich tun muss. Also kann es auch also, für sich der, rechtfertigen. Ja, der Zeit würde immer, genau, also so wie Nettie auch sagt, aus einer narzisstischen Perspektive würde er für sich gut begründen können, warum das notwendig war. Da fällt mir eine Frage ein,
0: von der ich immer ausgegangen bin, dass es sich klar beantwortet, aber die würde ich dir jetzt trotzdem mal stellen. Muss eigentlich so ein Psychopath, den man jetzt auf der Skala, ich habe auch gelesen, dass es keinen gibt, der komplett alles erfüllt, oder man bis dato noch keinen entdeckt hat, was schlimm ja. genug ist dann. Aber wenn man einen hat, den man ziemlich hoch anzieht, müssen die immer mit Gewalttaten in Verbindung stehen beziehungsweise mit Mord oder mit Serienkiller da sein oder Ähnlichem? Oder kann es auch sein, dass die also sich nicht so ausleben?
2: Nein, also genau, das ist durchaus so, eben, also dass äh, man davon ausgeht, ne, also man geht so davon aus, ungefähr ein Prozent der erwachsenen Bevölkerung ist psychopathisch veranlagt, so natürlich mit unterschiedlichen Ausmaßen. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, davon sind ja nicht alle im Gefängnis. Ja, also nur ein Bruchteil der Menschen, die Psychopathen sind. Das war die sind, nächste sind Frage. Wie viel geht man ja. davon
0: aus, sind tatsächlich überhaupt erkannt ja. als ja.
2: Also da kann ich mal, genau, ich habe dazu irgendwie auch ein paar Zahlen, die ich da vielleicht mal als Beispiel, zum Beispiel aus einer Studie irgendwie aus den Niederlanden, also da geht man davon aus, wenn man dieses Beispiel anwendet, ein Prozent der Erwachsenenbevölkerung, dass 60.000 Menschen, mit Psychopathie irgendwie sozusagen äh, ja, veranlagt sein können ja oder dieses Kriterium in sich hervorbringen und eigentlich auch deutlich. Ja. so Und dann nehmen wir mal September 2008. Da waren 12.000 Menschen inhaftiert in den Niederlanden, 15 bis 25 Prozent mit einem hohen Maß an Psychopathie. Das bedeutet 1.800 bis 3.000 Inhaftierte. So, das bedeutet, die meisten scheinen einfach nicht in die Hände der Justiz. 50.000 sind da draußen. Ja, ganz genau. Und da fragt man sich, ach so, was machen die denn? Ja, Also ich sag das mal, das ist für mich das klassische Beispiel der Wolf im Schafspelz. Ne? Also da sind wir auch wieder bei Patrick Bateman. Na gut, okay, in dem Fall hat er jetzt gezeigt, also ne, irgendwie ist er ja doch zum Serienmörder geworden, aber irgendwie sozusagen, ja, also es gibt halt eben auch, äh, ob es jetzt irgendwie äh, Geschäftsführer sind, irgendwie Unternehmer, ob es irgendwie äh, Bankiers sind, ja, wie auch immer. Also es gibt halt anscheinend in anderen, auch Menschen, die da unterwegs sind, die genauso ticken, aber die es gut schaffen, sich sozial angepasst zu verhalten.
1: Miriam, ich habe da mal eine Frage. Es ist ja, spielt überhaupt keine Rolle aus welcher Schicht, ja, oder beruflich, aus, dem beruflichen, aus der beruflichen Ebene. Wenn jetzt ja, Personen, die denken, ich würde den jetzt umbringen, ich würde da einen Massaker veranstalten, das, das, das. Also dieses Denkwunschen eines Psychopathen. Ja, Du es aber nie tust. Was sind dann, also wie bezeichnet man diese Menschen? Also sagt man, ist es gang und gäbe, dass jeder Mensch Bedürfnis hat, im Kopf zu sagen, aus Wut, das würde ich jetzt machen, das würde ich besser machen. Ich da, 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 weiß aber die Konsequenz hinten raus, wenn ich das wirklich tue, ändert sich dadurch mein Leben. Aber solange du das nie tatsächlich ausführst und du das nur in deinem Kopf ausführst, bist du da normal oder bist du da eher unnormal? Ja, Weil ich glaube, das äh, ist, ist glaube ich, äh hat jeder Mensch sowas, ja, ich. ja,
2: sehr schön. Ja, du hast es eigentlich auch schon gut, für dich selber beantwortet, Neline. Also ich würde genau eben das sagen. Also ich würde sagen, jeder Mensch hat seine Abgründe, jeder Mensch hat auch Gewaltfantasien, Gewalt, vielleicht auch Gewaltfantasien, genau, auch, auch gesunde Aggression. ja, das ist alles, also unsere Evolution, machen wir uns mal nichts vor, so lange leben wir noch nicht zivilisiert auf diesem Planeten, ja, das sind ein paar Bruchteile irgendwie von Jahren irgendwie sozusagen und genau, ich finde, das ist eben auch wichtig zu sehen und ich kann mich noch, ihr könnt euch vielleicht auch erinnern, damals, ne, irgendwie Bowling for Columbine, also die Columbine-Massaker in den USA, ja. Ich gehörte selber zu den Jugendlichen, die Korn gehört haben, ja. Und es war also wirklich unglaublich. Ja, auf einmal alle, die irgendwie in dieser Richtung Musik gehört haben, Heavy Metal, sonst Marilyn was. Marilyn Manson. Ja, wurden, Marilyn Manson wurden auf einmal potenziell zu äh, genau. äh, ne, möglichen Selbstmordattentätern irgendwie qualifiziert. Also das fand ich ziemlich krass, auch wie ich das erlebt habe und habe mich da selber auch immer gefragt, Moment mal, da passt irgendwas nicht für mich zusammen. Genau, und das ist eben ganz wichtig zu unterscheiden. Also Menschen, die wirklich psychopathisch veranlagt sind und dann vor allem auch kriminell werden, ja, also da gibt es anscheinend auch, ähm, also da gibt es dann in dem Moment auch nichts, was sie vielleicht irgendwie aus sozialen, ökonomen äh, Gründen halt zurückhält, also vielleicht doch auch Rücksicht zu nehmen auf, äh, auf ein Stück weit das, was sie tun, ne? also bei zum Beispiel so Führungskräften, Geschäftsführer, irgendwie Direktoren, Manager, Politiker und so weiter, die haben Interesse, die haben ein anderes Interesse, ihr Leben zu verwirklichen und die kriegen vielleicht auch aufgrund ihrer Bildung und so weiter, ja, kriegen sie es anders hin, Macht, Prestige und auch Geld für sich so wirksam zu machen, dass sie diese Seiten ausleben können, aber nicht auf einer kriminellen Ebene, ne? Aber und, und dann gibt es halt aber Menschen, die halt vielleicht eben nicht dazu in der Lage sind, ja, also die ähm, eben, also vielleicht sogar auch eben genetisch bedingt, das ist ja so eine Frage, was ist erworbene Psychopathie und was ist genetisch bedingte Psychopathie, ja. Also wo eben einfach die Umweltfaktoren und die Gesamtsituation irgendwie so kompliziert und äh, problematisch ist, dass es einfach dann äh, zu solchen Handlungen kommt, also dass jemand halt so skrupellos wird, ne? keine inneren Werte hat, äh, an die er sich orientieren kann, ne? Also das ist ja nochmal eine ganz andere Situation.
1: Aber ist es nicht so, dass äh, zum Beispiel wenn du jetzt, ja, sagen wir mal, ja, ein Mitte-40er. Und du hast dir nie irgendwas zu Leide kommen lassen. Und dann ähm, bekommst du einen Schicksalsschlag. Ja, äh, ich rede jetzt mal, kann ich mal bewusst darauf reingehen, auf diesen Film Seven Days. Mhm. Ja, ähm, seven Days, ein Vater verliert seine Tochter, ähm, wurde umgebracht von einem, der dann äh, freigelassen wird. Der Staat äh, sagt, du bekommst nur ein Jahr und dann bist du wieder draußen. Und äh, der Vater kidnappt dann den Mörder und tut ihn sieben Tage lang äh, foltern. So, das heißt, äh, der Täter wird zum Opfer, das, das Opfer zum Täter. Mhm. Hinten raus heißt es dann, okay, der Vater hatte äh, von vornherein schon diese Gedanken, da stimmt was nicht. Warum, also das heißt, auch wenn jetzt nichts Täte getan hätte, und er hätte diese Gedanken. Aber du tust es. Und das mhm. ist ja bei diesem Film in Falling Down ja genauso mit Michael Douglas. Du bist ein ganz normaler Familienvater.
0: Aber es braucht dann irgendwann mal das heißt, eine, eine Zündung, wo du dann. Darf ich nur kurz zusammenfassen, dann kannst du vielleicht das weitermachen. Also, ob Psychopathie ausgelöst werden kann, ist, die, ist der ja. Kamm da eine Frage, glaube ich. Genau, oder?
1: genau. Es, es ist halt, es ist, ja, ich frage mich, ob du dann automatisch äh, dann als Psychopath äh, verurteilt wirst bloß weil du jetzt etwas getan hast, obwohl du 50 Jahre lang, bloß zum Beispiel, nie was zukommen hast lassen. Nein. Und, äh, wir, hatten ja diesen, wir hatten ja diesen Fall äh, erst ähm, kürzlich oder vor, ein, vor zwei Jahren, äh, ja, als der, da hat einer ein Kind vor die U-Bahn geworfen und äh, mit seiner Frau, mit seiner, mit seiner Mutter und dann hieß es, ja, er ist psychisch krank. So, und da fragt man sich, wie weit ist ein normaler Mensch, der nichts tut und dann tut er doch irgendwas, bist du dadurch dann automatisch ein Psychopath oder psychisch unstable? Also,
2: genau, ist, also, also, ja. Da würde ich äh, direkt antworten, nein, bist du, bist du sofort ein Psychopath? Nein, bist du nicht. Bist du psychisch krank? Ja, möglicherweise. so Und das ist eben dieses Thema. Ne? Also was macht das Erleben von einer Gräueltat mit einem selber, die Traumatisierung? Auch da wissen wir, dass das neurobiologisch sehr große Auswirkungen darauf hat, wie unser Gehirn funktioniert, wie Emotionen äh, abgespeichert werden, wie das Ganze miteinander in Kontext gesetzt wird. Häufig ist es ja so, dass bei Menschen, die ein Trauma erlebt haben, das auch fragmentiert ist, also dass sie die Emotionen gar nicht mehr mit dem Erlebten zusammenbringen können. Und das sind so Menschen, manchmal, die zum Beispiel was Furchtbares erzählen, was sie erlebt haben und dabei haben sie ein Lächeln im Gesicht, ja? wo man so merkt, so huch, hier ist aber irgendwas ein bisschen seltsam, da ist irgendwas verrutscht. so, ne? Und das wäre aber tatsächlich dann einfach aufgrund dieser Folge dessen, was erlebt wurde und es ist ja in Deutschland auch zum Beispiel so, dass man, also bei Gericht wird dann ja auch geguckt, gibt es eine Schuldfähigkeit? Also derjenige wird vorher von einem Psychiater begutachtet und das auch sehr ausführlich und es wird hingeschaut, okay, ähm, was hat jetzt dazu geführt, dass es zu dieser Tat kam irgendwie, was sind die Gründe dafür? Und, ähm, und es kann halt eben sein, dass jemand Jemand irgendwie, ja, einfach zerbricht, vielleicht auch an einem Ereignis, ja, und dann psychisch tatsächlich einfach nicht mehr in der Lage ist, nicht mehr steuerungsfähig ist, ne? also das wird eben halt geschaut, aber es ist so, dass Psychopathen, also die müssen nicht auffällig sein, ne? das finde ich ist nochmal wichtig, also die, würden, die meisten würden wahrscheinlich auch sich selber nicht als krank wahrnehmen und das ist halt eben nochmal ein Unterschied, ja, also ob ich völlig verzweifelt bin, oder wie so ein Heath Ledger, ja dann so depressiv bin, dass ich mich umbringe. Also, ja, das da ich hätte ich mal, ganz kurz bevor. Ich bin gleich
1: ich mal ja. Marty, ganz kurz. okay Auf eins bin ich durch. Psychisch krank ja. ist daran die Gesellschaft schuld. Also, ähm, mhm. wer macht dich, da, dass du psychisch krank bist?
2: Ja. ja also ja.
1: Kommt, kommt das von zu Hause? Entwickelt sich das von dir aus selbst ohne äh, Beeinflussung? von außen. Oder ist es halt direkt von außen, egal ob es in der Familie ist, ob es durch die Medien ist oder ob es ähm, durch Freunde sind, woher entsteht sowas, dass man dann sagt, ey, psychisch krank ist der?
2: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die nicht ganz leicht zu beantworten ist, aber ich hatte ja anfangs schon mal so darauf hingewiesen, ne? also dass man unterscheidet zwischen primärer, erworbener, mhm. ähm, also zwischen primärer, also Entschuldigung, zwischen primärer, also angeborener Psychopathie und zwischen sekundärer, also erworbener Psychopathie. Ja. Und das ist genau das. Ne? Also man muss wirklich ganz genau hinsch hinschauen, man muss sich die Lebensgeschichte von demjenigen angucken, ne? den man da vor sich hat. Man kann also nicht einfach pauschal solche Sachen beurteilen. Ne? irgendwie. Und es gibt halt unterschiedliche sozusagen Zugangswege, wenn man so will, ja, also und, und das, das macht es halt, finde ich, so besonders, dass man halt auch andersrum weiß, es gibt sehr viele sozial gut angepasste Psychopathen da draußen, die würden niemals ja, jemanden auf brutale Art und Weise umbringen und andersrum gibt es sehr viele, oder gibt es andersrum nicht sehr viele, aber gibt es einige desintegrierte, gesellschaftlich ja, irgendwie exkludierte Psychopathen, die dann halt eben zu solchen Taten neigen, weil sie vielleicht auch gar nicht lernen, also auch nochmal durch Bildung und solche Sachen, ja, so also weil sie gar nicht lernen, einen anderen Umgang mit ihrer Psyche zu finden. ja, Und das Geil dann der einzige ich, Weg ich ist, damit kurz reinspringen ja. Ja, probieren. ja, nein, sehr gut, mach das. Ähm, da habe ich einen ganzen Sack
0: voll Fragen, aber um das eben auch, was Nette gemeint hat, nochmal äh, mit aufzugreifen und ja. auch dann wieder zu einem der größten bekannten Psychopathen aus Helenkillern zu kommen. Ähm, die Frage, ist ein Psychopath immer psychisch krank?
2: Nein, den, ist den nicht. du als
0: Psychopath beschreiben würdest?
2: Also in dem Sinne, also ja, also das, genau, man muss jetzt irgendwie genau schauen, so zu, also es ist wirklich schwer, das so, so, so einfach irgendwie zu sagen, weil es sehr differenziert zu betrachten halt eben ist, ne, aber ähm, also wie gesagt, ne, irgendwie, es gibt halt Menschen, die diese Charaktermerkmale haben, aber die ja trotzdem irgendwie in der Lage sind, ein sozial angepasstes Leben zu führen. Ja? Und dann gibt es halt eben die anderen, die sich für den Weg entscheiden, ihre Gewalt auszuleben. So. Und an der Stelle, ja, würde ich schon sagen, also wenn diesejenigen, ne, also die dann zum Beispiel in forensischen Psychiatrien untergebracht sind, ja, also auch Serienmörder und so, die einen immens großen Schaden anrichten, weil sie halt einfach sich selber nicht kontrollieren können und ähm, diese Selbstkontrolle, die halt fehlt, ja, also sie sind dadurch gar nicht lebensfähig in dem Sinne, sie können gar nicht in dem Sinne sozusagen anknüpfen, gesellschaftlich an das normale, in Anführungszeichen, normale Leben, ja, das wir alle leben, also das ist schon eine sehr, also schon eine sehr krasse Einschränkung, ja, so würde ich das sehen, irgendwie, ne, aber also natürlich ist es so eine Frage, was dann noch dazu kommt. ja, also wenn wir von psychischen Erkrankungen sprechen, da spielt ja ganz viel da rein, also auch die Depression ist eine psychische Erkrankung, auch wenn heute jeder sagt, irgendwie, ich bin ab und zu depressiv und keine Ahnung, ja, also so, also man muss wirklich genau gucken, um was geht es bei demjenigen, was was hat er für Charaktermerkmale? Wie zeigt er sich in seiner Persönlichkeit irgendwie? Und auch, dass man da, also man macht ja dann, wenn man jemanden begutachtet, auch Intelligenztests. Ne? Also man guckt sich ganz viel an. Ja, und heute ist es so, dass man immer mehr bei Psychopathen zum Beispiel auch in der Diagnostik neurobiologische Sachen mit einbezieht. Also dass man sich auch das Gehirn anguckt, ja? dass man guckt, wie funktioniert das Gehirn. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, weil das ist ja etwas, worüber derjenige auch eigentlich dann keinen Einfluss hat. Ja? Also wenn ich etwas genetisch Erworbenes habe oder mein Gehirn funktioniert tatsächlich anders. Es gibt manchmal auch so Phänomene, dass Menschen nach einem Autounfall tatsächlich auch äh, Schwierigkeiten haben, dass auf einmal vielleicht auch manche Sachen emotional nicht mehr so äh, verknüpfbar sind oder so. Also mhm. das muss man sich genau angucken. Es ne? ist halt nicht so einfach.
0: Okay, ist, aber da können wir vielleicht zumindest einzusammenfassen, auch auf den Film, den Nettie gemeint hat und die Frage, die damit verbunden hat mit den mhm. Seven Days. Das natürlich durch ein traumatisches Erlebnis, ja. äh Psychopathie ausgelöst werden kann.
2: Ja, also zumindest, ich, sagen wir mal so, also zumindest können Faktoren ausgelöst werden, so würde ich es sagen, ne, die dazu führen, dass demjenigen die Selbstkontrolle fehlt und dass er vielleicht irgendwie geneigt ist, Dinge zu begehen, also über die er einfach wirklich tatsächlich in dem Moment keine Kontrolle hat und auch dadurch also eine Wahrnehmungsverzerrung. Ne. Es gibt ja auch Menschen, die psychotisch werden, ne, also die dann Wahnvorstellungen entwickeln aufgrund von einem hohen Stresslevel, was der Körper nicht mehr aushalten kann, dass es zu Halluzinationen kommt und die dann infolgedessen vielleicht auch Taten begehen. Ja. Also also, das spielt da aber, halt eben alles mit rein.
1: Aber bewusst?
2: Nein, also in so einem Fall, also wenn jemand irgendwie sozusagen so entgleitet, so würde ich es jetzt mal so leinhaft irgendwie sagen, ja, so also psychisch so entgleitet, dass er, ähm, ähm, ja, also völlig äh, sozusagen nicht mehr vergleichbar ist mit der Person, die er vorher war, ne, dann würde ich sagen, ist das auf jeden Fall etwas, was nicht bewusst erlebt wird, beziehungsweise wenn es dann, das wäre jetzt halt spannend, ja, also wenn es jemanden gibt, der das irgendwie bewusst erlebt sozusagen und dann weiter daran anknüpft, ne, sowas, das kann schon auch sein. Also diese Frage, ja, wie ist das denn zum Beispiel auch, wenn Soldaten aus dem Krieg zurückkehren und wenn sie diese Erfahrung gemacht haben, dass sie selber über persönliche Grenzen gegangen sind, kommen sie damit in ihrer weiteren Lebensführung zurecht oder wird es zukünftig das wir ein, ein Einfluss? Die meisten. Ne? Genau, und wird es, oder wird es einen Einfluss haben auf ihre zukünftige Lebensführung und wie sie Sachen entscheiden? Und es ist schon so, dass, also wir ja auch solche Sachen also das weiß man heute auch aus Studien. Menschen, die Gewalt erlebt haben, neigen häufiger selber zu Gewalt. Ja? Das ist ja dieser teuflische Kreislauf sozusagen. Mhm. Ja? Und von daher, ja, was war jetzt zuerst das? Huhn oder Ei? Ne? Also es ist nicht weit hergeholt. Es gibt diese Zusammenhänge und wahrscheinlich wird es immer davon abhängen, wie stabil jemand in seiner Persönlichkeit ist. Also hat er genug Wirkmechanismen bei sich, um anders damit umzugehen oder funktioniert das vielleicht einfach auch nicht?
1: Da gibt es diesen Film Gesetz der Rache mit Gérard, de äh, Gérard de Patieu, genau. Gérard Butler. Also
0: Gérard Butler genau, <lacht> den
1: Wo er äh, miterleben muss, dass äh, seine Frau und sein Kind vor seinen Augen umgebracht werden. Ja, durch Einbrecher. Und dann äh, versagt der Staat und äh, du als Opfer kannst damit nicht leben, dass die frei sind.
2: Hm.
1: Also wirst du sozusagen, bist du enttäuscht und sagst dir dann selbst, mir sind die Konsequenzen scheißegal. Mir ist es bewusst, was ich da tue. Was ich da tue. Wie es dann nachhinein endet, weiß ich nicht. Aber ich nehme es in Kauf, auch wenn es der Tod ist. So. Aber du rächst dich. Ich finde ähm, dazu, dass das also gerade sowas, äh, der Staat eigentlich wirklich äh, dann, dann zu Hilfe. Naja, dich unterstützen sollten, dass es erst vielleicht gar nicht so weit kommt, dass man erklären muss, weshalb. Ja, äh, klar, sind Kollateralschaden, was willst du da machen? Dann, dann, dann stehst du da und sagst, naja, damit hätte man rechnen können, das kann passieren. Aber wie Aber. willst du das selber als Mensch akzeptieren, wo du sagst, ich habe nie irgendwas zukommen lassen, warum? Aber ja. ich glaube,
0: das ist das, was Miriam jetzt schon so ein bisschen beantwortet ja, hat. Ja, ich, 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 ich ja, weiß. nicht.
1: Aber, ich, aber in der heutigen Zeit wird, kommt das für mich, habe ich das Gefühl, wird das jetzt immer öfters vorkommen.
0: Nein, ich glaube, das hängt auch mit deiner Verantwortung als äh, Familienvater zusammen und was du da so alles hast. Und ich glaube, das, was jetzt Gesetz der Rache ist, hm. ist mir jetzt nicht mehr so präsent der Film, aber ich glaube, da geht es auch viel um Fantasien, genauso wie diese Seven Days. Das
2: mhm. ist ja genau das,
0: was du gefragt hast. Ne? Also die mhm. Gewaltfantasien hat und ich glaube, aber wieso Fantasien? Nee, du, kannst, du bist ein ganz normaler Mensch.
1: Nee, das, aber, heißt, das heißt, du, du bereitest es ja nicht das vor. Medien kann mir vielleicht
0: helfen, aber das ist ja genau der Punkt. Wenn du da Ansätze hast, solche Gewalttaten ja. durchzuziehen, ja. dann hast du ja gewisse psychopathische Ansätze ja. schon irgendwo in dir veranlagt.
2: Ja, zumindest, also zumindest sagen wir es mal so, ne, bist du dem vielleicht nicht grundsätzlich abgeneigt irgendwie und du hast aus irgendetwas in deiner Persönlichkeit, weshalb du dich tatsächlich mit diesem Gewaltgenre, was auch immer, auch in dir selber irgendwie verbinden kannst oder so. Und das, es ist halt eben immer die Frage, ne, also ähm, was hast du zu verlieren? Ja, Also wenn wir zum Beispiel in der Therapie mit Tätern arbeiten, gucken wir halt immer, okay, ähm, es, wir müssen etwas finden, was ihnen wichtig ist, woran sie sich orientieren können, was sie nicht verlieren wollen in ihrem Leben, weshalb es sich für sie lohnt, für sie lohnt, nicht strafällig zu werden, nicht ihre, ihre, also ihre sozusagen, also den Gewinn, den sie haben von den Straftaten, den müssen sie über etwas anderes bekommen, ja, also und das muss man aufbauen und ich würde jetzt sagen, Therapie, es braucht auf jeden Fall Therapie, denn diese Ohnmachtserfahrung, das finde ich auch spannend, zum Beispiel bei solchen Filmen, die das aufgreifen, diese Ohnmachtserfahrung bleibt ja, also also auch wenn man, man denkt, man bemächtigt sich dem, ja, aber der Verlust bleibt ja, du kannst ja den Tod äh, der ja. Angehörigen und so, das kannst du ja nicht ungeschehen machen, du musst ja trotzdem dein Leben lang damit weiter erleben, dass diese Person nicht mehr Teil deines Lebens sein wird. Und dafür braucht es Trauerarbeit, Therapie und...
1: Aber unschuldig verurteilt zu werden, ich glaube, das ist das Schlimmste, ja. was einem passieren kann. Ich glaube, das... das ist, das ist, das ist ja etwas anderes, unschuldig Nein, 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 ich rede jetzt nicht unschuldig in, in, im, im Sinne, dass äh, äh, du kommst ja. in den Knast, weil man gedacht hat, nein, äh, verurteilt zu werden, indem man sagt, ich habe nie irgendwas getan, damit meine ich unschuldig. Und du musst gucken, dass die anderen nicht dafür büßen. Du büßt dadurch, dass du was verloren hast. Nicht, indem, dass du was getan hast. Und ich glaube, dadurch das äh, zu verarbeiten, finde ich das verdammt schwierig, zu sagen, mhm. okay, warum äh, ich tue jedem was Nettes, jedem was Gutes und jemand kommt und äh, zündet mir mein Haus an. Äh, jemand kommt, äh, droht mir Gewalt. Jemand kommt, kommt, kommt. Wo, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Ich war immer nett, ich war immer lieb. Ich habe nie psychische oder physische oder wie auch immer Gedanken gehabt. Ich habe nie irgendwas zu Leide kommen lassen. Ich habe nie, 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 nie. nie. Und, aber wenn du ständig äh, von dem Kopf gestoßen wirst,
0: dann ist dann irgendwann mal gut. Also Und ja, nicht, aber, aber nicht, dass
1: man dann sagt, okay, da ist, äh, na, ich weiß ja. nicht.
0: Nee, warte mal, also ich denke, ja, das ist, das ist wirklich, da können wir eine zweite Folge mit Miriam vielleicht machen,
2: <lacht> ja, äh, weil
0: gerne. da würde mir als erstes, was jetzt gerade präsent ist, Afghanistan einfallen oder auch, was im Irak war und so weiter. Und was du ja auch vorhin schon mit Krieg und Soldaten gemeint hast.
2: Ja. Ich glaube, da
0: waren Traumata ausgelöst, die natürlich in die Richtung gehen. Und es geht natürlich um soziale Zusammenleben, Nedi. Ja. Ich würde aber jetzt mal den, äh, wieder mal zurückkommen.
2: Ja, sehr gut. Ähm, in,
0: die, in die klassischen Psychopathen. Das hängt schon mit dem Thema auch zusammen. Und da können wir jetzt mal gerade die traumatisch passierten Psychopathen nehmen. Ich denke, der berühmteste ist Ed Gein, Oder die Deutschen sagen ja. Ed Gein, weil das so für uns so geschrieben wird. Aber Ed würde ausgesprochen. Ähm, auf dem basiert, äh, wie man äh, weiß, Norman Bates, der berühmteste Psychopathenfilm, nämlich Psycho. Ähm, und äh, natürlich, jetzt würde ich gerade was Neddy und ich als letztes besprochen haben, Texas Chainsaw Massacre, was auch heute äh, mit aufgetreten ist. Die Ironie ja. ist, Ed Gein äh, ist eigentlich, glaube ich, gar kein zehn kilometer in dem Sinne.
2: Ja, genau, das ist nämlich eine gute Frage, genau, also von dem, was ich auch noch mal so ein bisschen recherchiert habe, irgendwie ist ja gar nicht so klar, also das ist ja eh immer dann Thema, ja, wie viel er letztendlich er äh, Frauen... Aber Psychopath wäre wahrscheinlich, hat. weil ich möchte genau, es kurz zusammenfassen, wir haben es nämlich letztens schon mal besprochen. würde ich auf jeden Fall auch sagen, also auch bei der Art der Gewalttaten, auch die er verübt hat, ja. Mhm.
0: ja. Weil er hat ja zwei ältere, oder was
2: mittleren, älteren Alters Damen
0: umgebracht, eben aus diesem Mutterkomplex irgendwie mit heraus, aber hauptsächlich hat er eigentlich Leichen ausgebuttelt aus dem äh, äh, ja, aus dem Erdreich, <lacht> Wo, woher sonst, und, äh, und daraus dann hübsche Lampenschirme und Ähnliches gemacht. Na, auf was von der Skala würdest du ihn beschreiben, wenn du ihn so von außen diagnostizierst als Psychopath?
2: Ja, spannend. Also ich finde tatsächlich auch, er erfüllt so ähm, nicht unbedingt die klassischen irgendwie Merkmale eines Psychopathen in dem Sinne irgendwie, ähm, wo halt tatsächlich interessant wäre, okay, was es sozusagen ansonsten noch bei ihm gibt in der Psy ähm, also in der Persönlichkeit, ne, irgendwie was ihn dazu veranlasst hat. Er hat ja tatsächlich eher auch so ritualisierte Dinge gemacht. Also er hat irgendwie ähm, also Gegenstände gesammelt von den Opfern, irgendwie hat äh, dann auch irgendwie, also Vaginas glaube ich, abgetrennt, irgendwie die Köpfe halt auch, also hat irgendwie sich da so ein Sammelsurium eingerichtet irgendwie zu Hause, ja, irgendwie worüber man dann schon spekulieren konnte, genau, eigentlich als Leichenschänder irgendwie auch verurteilt irgendwie, es gab nur diese zwei Fälle mit den Frauen, also wo man wirklich ihm was äh, nachweisen konnte, er ist genau. dann auch in eine psychiatrische Klinik gekommen und ist dort auch gestorben irgendwie und ich, äh, ich denke halt eben genau, was du auch gesagt hast mit dieser bizarren Geschichte da auch mit der Mutterbeziehung, also wo ich jetzt eher sagen würde, pff, ja, es klingt eher vielleicht so ein bisschen, dass es da auch, also vielleicht gab es auch einen Fetischcharakter bei ihm in seiner Sexualität, das kann sein irgendwie, ja, also auch dieses irgendwie, ist es schon besonders prägnant, Vaginas und Vulvas irgendwie zu sammeln oder auch die Leichen entsprechend zu verstümmeln, ja, und Zum diesen, Glück. Diesen, diesen Teil, ja, also diesen Teil, ne, also auch so, das hat halt Also ja es schon ist nicht so normal, was, Leute,
0: wenn ihr da irgendjemand besucht und der hat sowas zu Hause, Danke. Ja,
2: genau, solltet ihr euch fragen, genau, wenn ihr in den Kühlschrank guckt oder was auch immer genau, was, was ist das hier irgendwie in der Vitrine Moment, irgendwie, das kann nicht nee, ganz die Röntel, stimmt, den Kühlschrank ne? Genau, genau so. <lacht> ja, aber ich finde, ähm, also in der Hinsicht irgendwie würde ich jetzt halt eben auch sagen, da, komm, da kommen eben nochmal andere Merkmale wirklich hinzu. Ne? Und das ist halt eben die Frage, das weiß man halt eben nicht. Aber man kann schon Welt. sagen, der
0: ist so der, also nicht, du hast ja halt gesagt, der klasse Psychopath, aber das ja. ist schon so eine, wo so ein ganzes Konvolut an äh, äh, Skala-Werten -Skala zusammenkommt, wo man sagt, okay, der muss weg.
2: Ja, man würde halt, ja, also... also Weil er gilt klar, ja als der in, amerikanische... Ja, ja, das ist interessant. Also es ist wow. halt die Frage, wie viel halt vielleicht möglicherweise auch nicht ermittelt worden ist. Das wissen wir halt eben nicht, ne? Also irgendwie... Mhm. oder ob's, Also das ist so dieses, ne? Aber so grundsätzlich, also und ich meine auch ein Leichenschänder, ja, also auch irgendwie, dass ja die Opfer, die davon betroffen sind, also irgendwie, dass da ihre Angehörigen ausgegraben werden und verstümmelt werden, ist jetzt auch nicht besonders nett, ne? Also genau, ähm, ja, aber ich denke... Ja, halt, ich glaube, da haben wir auch einen wichtigen mhm.
0: Punkt, du gerade gesagt, Sexualität, Sexualität und auch ich, Kannibalismus, ja. weil da würde ich wieder den Umsprung ja. zum Deutschen machen, weil da gibt es ja halt den mhm. berühmten Kannibalen von Rotenburg,
2: mhm. der ja
0: auch schon verfilmt wurde,
2: ja. Ähm,
0: der ja ähm, das äh, beste Stück von jemandem aus dem Internet, den er da kennengelernt hat, dann verspeist hat und den dann mhm. dabei umgebracht hat, glaube ich. Mhm. Ja. oder? So, ne? Ja, ich
2: glaube schon, ja. ja. Ja, von dem, was ich noch so erinnere. Ja, warum macht
0: man so? so? Das, das ist ja, ja ein einmaliges Nein, wir wissen nicht, ob es ein einmaliges Ding ist, aber welche Stufe muss man erreichen, dass sowas passiert und zwar von beiden Seiten? Also, der Typ hat sich ja angeblich auch äh, dazu zur Verfügung gestellt. Also, das ja, Opfer genau. hat er gesagt: ja. Ich
1: will sehen, wie du mein Geschlechtsteil auf ist. Genau. genau. Ja. Also, ja, da weißt du nicht, wer verrückter ist von dem Mann. Da weißt
2: du nicht genau, wer von <lacht> genau. jetzt eigentlich der verrückte ist. Ne? Genau. Aber ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Also irgendwie, was auch oft viel zu schnell gemacht wird, ist halt, dass bei solchen Dingen, also immer wenn Geschlecht involviert ist, dass sofort davon gesprochen wird, es gab eine sexuelle Motivation bei der Tat. Ja? Das mhm. ist aber Quatsch, das muss überhaupt nicht so sein. Also es kann ganz viele Gründe, Motive geben, warum jemand sich... Jetzt so konkret bei dem, was würdest du sagen? Lassen würde. Ich würde sagen tatsächlich, also, also erstmal grundsätzlich, wenn man kannibalistisch ist, irgendwie denke ich, dann hat man ja da schon mal eine, eine sehr eigene besondere Vorstellung davon warum das irgendwie für einen besonders lustvoll ist oder weißt du deinen Hintergrund warum das ist irgendwie brauche also ich überhaupt kein also zumindest sind sie mir noch nicht irgendwie ähm, in dem Sinn, dass sie es ehrlich zugegeben haben, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem welche getroffen habe. Ne? Aber ich habe tatsächlich Kannibalisten so jetzt irgendwie oder jemand, der entsprechend veranlagt war oder so, das habe ich tatsächlich ist mir noch nicht begegnet. Auch das durfte auch relativ ne? selten sein, oder? wahrscheinlich. Ähm, neu das glaube ich jetzt nicht, aber <lacht> ich glaube, <Dank>. <lacht> <lacht> <Ich find alles lacht> es tut mir leid, dass gut. ich irgendwie eure Weltsicht <lacht> gerade ein bisschen du irgendwie auch. durchrüttle. Nee, ich glaube das tatsächlich nicht. Ich glaube einfach, ich glaube, es gibt wirklich viele Menschen, die sich auch in solchen Foren sicherlich irgendwie da austauschen. Das kann ich mir gut vorstellen, aber es ist ja immer die Frage, wie weit geht man halt tatsächlich, ja, also was ist dann ein Unfall und wo wird es dann vielleicht tatsächlich auch ein Mord, ne? also da, das ist halt immer so eine Geschichte, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, ich glaube, grundsätzlich kann man vielleicht sagen oder für jetzt auch heute hier, ähm, ich glaube, wir wollen uns manchmal gerne dieser Illusion hingeben, dass, dass diese Menschen krank kann. sind, dass man es erklären kann, dass mit denen irgendwas nicht stimmt oder so, ja, aber meine Erfahrung in der Praxis ist, naja, es sind manchmal auch doch mehr normale Menschen dabei, in Anführungszeichen, wo er dieses so zutrifft, wie es Nettie sagt, ja, die an irgendeinem Punkt in ihrem Leben dann etwas erlebt haben, wo etwas anderes mit ihnen passiert ist irgendwie, aber die bis zu diesem Zeitpunkt auch unauffällig waren. ja, Oder wo es irgendwie nicht hinreichend klar war, dass die Lebensbiografie in diese Richtung gehen wird. Also deswegen, und vielleicht ist es das, was uns allen auch Angst macht, und deswegen möchten wir vielleicht auch gerne einfache Antworten haben.
0: Na, ja, Da würde ich gerade die Brücke schlagen zum wahrscheinlich berühmtesten äh neuzeitlichen, in Anführungsstrichen, äh, Psychopathen und Kannibalen. Das ist wahrscheinlich Hannibal Lecter, mhm. ähm, der ja sehr schlau ist, sehr... Ey. Das ist ja das, was manche haben, das ist eigentlich Bateman mit Empathie, oder? Also von der Art her. Sehr intelligent.
2: Ja, sehr geflissen, also auch sehr, finde ich, eloquent, also auch sehr selbstsicher. Ne? Ich finde, Hannibal Lecter unterscheidet sich nochmal bei Patrick Bateman. Ich finde, der ist, äh, also Herrn Hannibal sicher, Lecter ja. ist viel, viel sicherer, viel selbstbewusster mhm. in seiner Persönlichkeit.
0: Wenn man dann eben ihn nimmt, auf das wollte ich jetzt äh, äh, heraus, unterstellt man ihm ja auch eine extrem hohe Intelligenz oder als Beispiel auch der äh, Serienkleider ja. Dexter. Mhm. Ähm, haben Psychopathen grundsätzlich oder welche, die sehr hoch in der Skala sind, eine hö höhere Intelligenz?
2: Ähm, das kann man grundsätzlich jetzt so nicht sagen. irgendwie, Also das eine hängt nicht mit dem anderen zusammen irgendwie. Aber also was man weiß ist, dass ähm, also wenn man jetzt dieses Beispiel mit den Niederlanden, ne, was ich vorhin hatte, irgendwie ähm, wie viele sozusagen Menschen, die eine psychopathische Veranlagung haben, nicht in der Justiz äh, auffällig sind. Ähm, also die sind einfach tatsächlich eben intelligenter. Also man geht eben davon aus, dass es Menschen sind, die halt eine sehr soziale, hohe Angepasstheit haben, durch zum Beispiel eine hohe Intelligenz also alles und auch einen hohen Bildungsgrad, der es ihnen ermöglicht, ne? also auch ganz anders handlungsfähig zu sein.
0: Jetzt haben wir ja letztens in so, äh, vor ein paar Monaten im, äh, beim Gechette Miriam und ich, äh, über den Markt Theo Hoffmann, ja gesprochen, der ja so ein bisschen aufgeflogen ist als äh, Profiler, der ja so Psychopathen enttarnt und so weiter, was es im Deutschen ja eigentlich gar nicht so gibt. Trotzdem ist mir natürlich, äh, das heißt natürlich, aber ist mir ein Interview mit dem äh, in, äh, Gedanken geblieben äh, zum Thema, dass es wahrscheinlich eben in den gehobenen äh, Management-Positionen oder eben auch, äh, hat mir auch im Vorgespräch schon gesagt und jetzt auch bei äh, American Psycho gesehen, oder Wolf of Wall Street oder Wall Street mit Michael mhm. Douglas. Das ist besonders in diesen Positionen, also gehobene Managerpositionen und eben, wo es um viel Geld geht und so weiter, dass da besonders viele Psychopathen-Sources sind. Stimmt das einfach so grundsätzlich oder kann man davon ausgehen oder, ähm, ja,
2: ja, also das stimmt schon so. <lacht> also ein höherer Anteil
0: auf jeden ja, Fall auf gut also
2: es haben auch Studien, genau, es haben auch Studien tatsächlich belegt. Also das ist schon so, dass das tatsächlich eben auch belegt ist, dass man, also als man angefangen hat, Psychopathie zu erforschen und hat dann halt eben auch geguckt, wie ist das denn sonst in der Normalbevölkerung? Ja, was zeigt sich denn da? Hat man halt festgestellt, ach, guck mal an, die Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, die äh, kreuzen genauso häufig äh, Dinge an wie die Psychopathen und verhalten sich scheinbar irgendwie ähnlich. Nur irgendwie sind sie angepasst und machen es irgendwie anders. Ne? Also das ist ja schon so. So, dass es dann halt auch wirklich durch Studien rausgekommen ist. Ähm, genau, irgendwie, dass das auf jeden Fall so ist. Ähm, aber, also wie gesagt, eben, man muss halt eben unterscheiden sozusagen, also äh, dass, dass es halt nicht so eine einfache Gemengelage ist. Ne? Also, also der Kinder Schreiner halt von nebenan
0: und der Bäcker von nebenan ist wahrscheinlich weniger Psychopath wie mein Banker.
2: Ja, möglicherweise, würde ich auch sagen, ja. Also auf jeden Fall gibt es da sicherlich genau bei dem anderen irgendwie mehr äh, Tendenzen. Also dieses ne, Mangel an Reue und Schuld, ja. Also wenn ich an der Börse ne, irgendwie spekuliere, das ist ja auch dieses Thema, ne? So bei, bei The Big Short mit der Finanzkrise 2007. Wenn ich spekuliere mhm. und wenn ich weiß, die haben ja daran profitiert, dass sie wussten, ganz viele Leute werden obdachlos sein, werden ihre Häuser verlieren und so weiter, ja. Die haben ja spekuliert mit diesem, also was da passiert ist irgendwie. Und das ist schon ziemlich krass, finde ich.
0: Aber da wird ja auch denen unterstellt, soweit ich weiß, dass es halt so ein äh, wie kann man sagen nicht gefühltes Verbrechen ist, weil du ja das das hieß ja, ja. Opfer nicht, das ist ja dann doch ein Unterschied zu jemandem, der einem Kopf abhackt.
2: Ja, das stimmt. Das ist wie der wie der Drohnenpilot, ne? der über genau. Afghanistan irgendwie dann irgendwie genau. die Drohne abwirft, aber eigentlich irgendwo anders sitzt und naja. deswegen lass
0: uns mal lieber bei dem Kopf abhacken bleiben. Weil da haben wir haben noch also wir <lacht> haben noch verschiedene berühmte Personaten, vor, vor allem den ehemaligen amerikanischen Präsidenten würde ich sagen den man wahrscheinlich da auch halbwegs einstufen könnte. Mhm, ja. Ein anderer, der mir aber eher auffällt, der lustigerweise auch in Filmen aufgetreten ist, nämlich in die nackte Kanone, den hast du nochmal explizit erwähnt. Ich glaube, ja. wir könnten auch nochmal kurz sprechen, das wäre O.J. Simpson.
2: Genau, O.J. Simpson, ja, genau. Ne? Also mit Warum
0: teilst äh, du dir als Psychopath? Und Das kann auch einfach ein knallharter Arsch sein, hat halt seine Frau gekillt, weil sie ihm lästig geworden ist. Oder ja. ist man dann auch automatisch Psychopath oder wie wird das eingeordnet?
2: Ja, ich finde, also nein, ich finde bei ihm, also was, was, was so auf ihn dazutrifft irgendwie halt, äh, was da so von der Charakteristik her stimmt, ist, dass er einfach in der Selbstdarstellung, ne? also O.J. Simpson, unser Held, ja, ja, wie viele haben den verehrt? Ne? Also man konnte ja gar nicht fragen. Ja, Dann macht das so einen glauben. Scheiß. Ist auch eigentlich auch ja? nicht nachvollziehbar, so, oder? Na ja, aber nee, das, das, ist ist halt halt, das, ist das ist ja, ja halt die Frage. Ne? Das war. Ja, das ist halt die Frage, ne, Party. genau. Du redest so, also, als wärst du ja, den, er was tatsächlich, das OJ
1: das äh, gemacht hat. Genau,
2: er ist, er ist freigesprochen worden, das stimmt, da hat Daddy absolut recht, ne? muss ich ihm recht geben, aber tatsächlich zum Beispiel, er hat danach dann nochmal, und das fand ich interessant, wo ich dachte, okay, dass also, er sich zu sowas hinreißen lässt, ja, da hat er irgendwie einen Raub begangen, irgendwie in Las Vegas, irgendwie mit Körperverletzung, mit noch anderen irgendwie, also hat jemanden ausgeraubt und dafür ist er ja zuletzt tatsächlich ins Gefängnis gekommen. Aber weißt also, du, warum?
1: Pfff,
2: weil das er seine ich, das Sachen ist
1: nicht. zurückhaben wollte.
2: Ah, das, ist jetzt Deswegen. Du, das, das, also das erklärt das alles, das rechtfertigt ja, na, das. Nein, nein, nein,
1: nein, 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 wirklich, wirklich. Äh, ich dachte <lacht> mir auch, warum begeht einer wie er, nachdem er freigesprochen worden ist? Und ja. ähm, er muss das Ganze alles verkaufen. Und er wollte sich das zurückholen. Und, äh, und das ging nicht. Und dann hat er gesagt, äh, ich hole mir zwei, drei Leute und ich klaue mir das Ding zurück, weil das <lacht> mein ist. Also sozusagen, er hat seine Sachen aus dem Pfandleier, äh, sich das zurückholen wollen. Das ja. war
2: der Grund. Aber krass, irgendwie trotzdem auch krass, dass jemand sich so dazu hinreißen lässt, irgendwie, also ja. so wie er halt äh, ist. Also ich finde, er ist auf jeden Fall dahingehend auch eine spannende Persönlichkeit, dass er halt eben genau, wie Marti jetzt auch schon gesagt hat, ne, genau, also er hat sogar mal so einen Auftritt gehabt hier in der Nackten Kanone. Also er hat sich, er ist einfach unglaublich jemand, der perfekt ist in der Selbstdarstellung, ne, der amerikanische Held im Football, also da kommt ja so ganz viel zusammen und es ist schon spannend, so eine Persönlichkeit oder auch eben, wie er dann auf, also auch bei Gericht aufgetreten ist, ne, finde ich so, wenn man sich da so Videos anguckt, noch so, ähm, und da pa passt er auf jeden Fall jeden Fall für mich in diese Kategorie rein. Also auf der einen Seite ist er skrupellos, aber er weiß auch genau, was er macht. Also ich,
0: ich möchte nicht schon wieder auf mein Thema zurückkommen, aber ich komme leider schon wieder zurück. <lacht> hat es also doch was mit Selbst, Selbstdisziplin zu tun, weil er ist ein krasser Athlet ja. gewesen ja und äh, Donald Trump, man kann ihm unterstellen, was er will, aber der hat seinen Weg da hochgeboxt, wie auch immer.
2: Ja, ja, das ist auch so, wenn man sich anguckt zum Beispiel ne, bei der Psychopathie-Checkliste, was für Sachen so abgefragt werden. Ne, da wird zum Beispiel auch abgefragt, übersteigertes Selbstwertgefühl. Also denke ich, dass ich besser bin als alle anderen. ja, ähm, Denke ich, ich bin der Einzige, der es wirklich bringt und solche Sachen. Ne? Also so genau deswegen, ja, das ist schon nicht ganz weit hergeholt. ja.
0: Aber haben die schon eine größere Einsatzbereitschaft auch? Das meine ich. Also weil äh, die mhm. anderen sagen, Montag gehe ich mal nicht zur Arbeit, da popel ich lieber in der Nase. Und bei den Personen kommt es, glaube ich, hier weniger vor, oder?
2: Es kommt halt drauf an, ne? also wir reden ja jetzt über zwei verschiedene Typen in dem Sinne sozusagen, ne? also Trump irgendwie und auch O.J. Simpson jetzt oder so, ja, die würde ich jetzt in diese Kategorie, ne, Wolf im Schafspelz in Anführungszeichen, also die, die sozialökonomisch erfolgreich sind und dadurch nochmal anders sozusagen in der Lage sind, diese Strukturen für sich auszunutzen und bei so einem Ed ja, wo ich jetzt denke, okay, naja, da sind jetzt vielleicht nicht so viele Ressourcen anderer Weise vorhanden sozusagen, ne, irgendwie, da schlägt es dann anders durch irgendwie an der Stelle, ne? also deswegen,
0: wenn wir jetzt bei dem Edgin sind, nochmal, also wie gesagt, also das eine ist dann, ein also ich sag mal eher Veranlagung, ja, bei dem, was wir jetzt gerade eben genannt haben, wenn bei Managern oder so, dass es vom, von Ursprungsveranlagung ist, ja. das wird ja kein traumatisches Erlebnis sein, dass ich sie sich so entwickelt haben
2: das kann sein, es kann aber auch sein, dass trotzdem diese Persönlichkeiten vielleicht etwas erlebt haben, was dazu geführt hat, dass das Ganze das nochmal vielleicht auch anheizt. Also es kann ja zum Beispiel sein, ich habe sehr emotionslose Eltern vielleicht gehabt, ja, oder ich habe Eltern gehabt, die sehr diszipliniert waren, die mich mit Härte durchs Leben gebracht haben, genau, ja, und und mich auch so erzogen, ich, ja. Haben. Genau, also das, 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 da muss man schon gucken.
0: Hm? Weil, dann wäre ja auch die Frage, wie denn Sexualität zusammenkommt, ne? eben gerade dieses Mutterding mit äh, bei Edgin. Oder eben auch bei Psycho, was ja, was ja dann, ich denke mal, das Hauptthema von äh, Hitchcock war. Er hat ja eigentlich nur diesen einen Aspekt genommen mit der Mutterliebe von äh, äh, Norman Bates. Ja. Ähm, war das dann ein sexueller Hintergrund oder eben irgendwie sowas geistig Verwirrtes in Beziehung traumatisch mit Muttererlebnis, bla oder wie würdest du das
2: also grundsätzlich kann man sagen, also das was, was halt ein Thema, also ist eigentlich auch bei allen, also auch bei allen Straftätern, mit denen ich gearbeitet habe und so ne, ist, dass sie irgendwie ähm, gestört sind in ihrem Beziehungs- und Bindungs erleben, ja, also was sie erlebt haben in ihrem familiären Ursprung oder so die ersten zwischenmenschlichen Erfahrungen irgendwie, dass die problematisch waren und dass das sich weiter durch das Leben von denjenigen zieht. Okay, na, ne? Und wenn man jetzt da guckt bei Norman Bates und bei Ed Gein halt auch, ne, dann gab es vielleicht irgendwas, wo einfach ähm, ja, in dieser Art und Weise, wie die Mutterfigur da war, ja, oder so, dass da irgendwas nicht gut funktioniert hat oder nicht ausreichend gut, was dann vielleicht zusätzlich andere Sachen begünstigt hat.
0: Wie ist es bei so ganz krassen Sachen wie äh, ähm, bei, äh, jetzt fällt mir ein, von den Filmen her, äh, hatten wir jetzt eben äh, der Goldene Handschuh oder Todmacher, die ja beide auf wieder deutschen Serienkindern ja, ja. äh, beruhen, die dann sich, okay, äh, äh, Goldene Handschuh nicht, aber bei Todmacher, der sich ja dann auch äh, Kindern, Knaben, glaube ich, äh, und so weiter äh, bemächtigt hat, der äh, in den 20er Jahren gemordet hat, der Fritz Hamann.
2: Mhm, genau, ja, genau, ja. Fritz Hamann, das ist sehr schön. Also da kann ich, äh, genau, hatte ich vorhin schon <lacht> einmal mal erzählt. Irgendwie, also meine Großmutter. Eine ähm, ich komme <lacht> nämlich aus Hannover, genau, ich komme ursprünglich aus Hannover. Meine Großmutter hat tatsächlich bei ihm eingekauft, hat bei ihm Wurst gekauft. Mehr sage ich dazu nicht. <lacht> genau.
0: Ja, der ist, sehr, ist
2: tatsächlich da ja sehr bekannt also auch dann geworden, also auch so ein deutsches Beispiel auch einer der ersten, also auch zu dieser Zeit ne? also man muss ja auch so gucken, ne? wie wurde damals ermittelt, wie konnten überhaupt Sachen ermittelt werden ich denke vieles ist auch einfach nicht ans Tageslicht gekommen weil es einfach gar nicht diese Art der Ermittlung gab oder so ich denke bei dem Hamann ist wirklich nochmal ganz speziell eben halt auch, ne? der ist selber glaube ich homosexuell auch gewesen und ich denke, dass da es schon auch eine Verknüpfung gibt irgendwie mit der eigenen Sexualität bei den Taten und auch was die Opfer dann letztendlich ja angeht ne? und da ist halt so diese Frage, also inwieweit irgendwie das möglich Möglicherweise in der eigenen Sexualität was als problematisch erfahren wird, also auch wieder sowas. Ja, im Prinzip muss man sich immer so ein bisschen vorstellen, wenn man sich da reindenkt, warum findet derjenige keine andere Lösung für sein Problem? Ja, also was passiert da, dass das irgendwie so eine kranke oder für uns dann so eine absurde, kranke äh, irgendwie Erscheinungsform dann... Also wenn er gesellschaftlich
0: besser anerkannt worden wäre, wäre es möglich gewesen, das zu verhindern?
2: Vielleicht, möglicherweise, wissen wir nicht. Oder es wäre okay. anders gewesen. Vielleicht hätte er dann halt, ähm, keine Ahnung, ne? ich meine, ich weiß ja gar nicht, ne, was war der Schlachter? War der Schlachter? Ich weiß es nicht genau. Metzger war der auch. Metzger, ja. ne? oder Metzger, genau. Dann hätte er vielleicht, ja, vielleicht hätte er Sachen irgendwie anders verarbeiten können. Im wahrsten Sinne des Wortes, hahaha, <lacht> 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 verarbeiten. Aber... Ähm, Ne? Also okay, genau. mit diesem ja.
0: Karlauer, das jetzt alles auf die Kosten kam, falls es euch aufgefallen ist, haben wir bis jetzt nur über Kerle gesprochen. Ähm, das
2: stimmt, ja.
0: Jetzt möchte ich allerdings ohne zu sehr von trotzdem erstmal die Grundfrage natürlich stellen, gibt es grundsätzlich mehr männliche Psychopathen als weibliche oder sind die weiblichen einfach schlau und werden nicht erkannt?
2: Ach, das wäre schön, wenn es so wäre, ne? <lacht> <lacht> als Letzteres. Aber nein, ich glaube, also tatsächlich, oder das, was die Studien hergeben, ist das Verhältnis 3 zu 1. Drei Männer und eine Dame. Ja, genau.
0: Okay, ähm, weibliche äh, 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 Film, äh, Filme von weiblichen Psychopathen gibt es ja auch einige. Hm. Mir gefällt mit am besten in Anführungsstrichen <lacht>, äh, Misery, ähm, was ja auch wieder so eine gewisse äh, Schlauheit und äh, ja auch eine krasse Empathielosigkeit in der Empathie, könnte man fast sagen, an äh, den Tag legt. Äh, Unterscheiden sich die weiblichen äh, Psychopathen von den männlichen?
2: Ja, die unterscheiden sich irgendwie. Also es ist häufig so, dass ähm, die weiblichen Psychopathinnen ähm, halt eher so betrügerisch, manipulativ sind irgendwie. Und dass es auch so eher auf diese zwischenmenschliche Ebene geht irgendwie. Also zum Beispiel mehr Hinterlist, mehr Betrugsdelikt und so. Und bei Männern ist es eher so genau, dass es halt eher körperliche Aggressionen tatsächlich sind, die zum Ausdruck kommen. Können die sich auch tatsächlich dann
0: besser verstecken
2: als die Männer? Hm, Wahrscheinlich schon. Also zumindest würde ich sagen, also das ist etwas, was mir tatsächlich in meiner Arbeitspraxis begegnet ist. Ich glaube, gesellschaftlich haben sie den Vorteil, dass Frauen eher als Opfer wahrgenommen werden, also in dem Fall, was eigentlich eine Tragik ist, wenn man so will, ja, feministisch betrachtet, aber tatsächlich, wenn sie vor Gericht äh, erscheinen, ja, und äh, ist es so diese Frage, kann man einer Frau bestimmte Dinge eher zutrauen als einem Mann? Also je nachdem, ne, wer sitzt dann da im Gericht, wer muss diese Entscheidung treffen und so weiter und ich habe es selber schon so erlebt, dass es Frauen manchmal gelingt, sich auch nochmal anders als Opfer besser darzustellen, auch wenn sie es eigentlich nicht sind. Also, aber weil dann vielleicht auch einfach, es wird dann halt an gesellschaftliche Dinge angeknüpft, ne, die ja dann schon da sind. Ne? Also, dass man auf gar keinen Fall einer Frau unterstellen kann, dass sie so gehandelt haben könnte, was natürlich eigentlich Quatsch ist, ne, weil wir es ja eigentlich besser wissen. Aber ähm, ja, das ist schon spannend. Also, da haben sie auf jeden Fall einen Vorteil. Weil,
0: aber eine Frage ist für mich da auch... Ähm, wenn man sich jetzt die ganzen Selbstmordattentate anschaut und so weiter und die oder allgemein diese Gewaltverbrechen, alle die jetzt medienrelevant und groß waren. Also vom 11. September, du hast jetzt äh, Columbine-Massaker angesprochen, ähm, äh, da erst letztes Jahr äh, Hanau zum Beispiel. Also ich, da gibt es ja nur Männer, oder? Naja, ja. Auch im, Im weitesten Sinne Psychopathen.
2: Aber irgendwie zum Beispiel, also wenn wir jetzt, äh, ne, uns zuletzt jetzt angucken, also wo du jetzt gerade Hanau angesprochen hast, irgendwie, ähm, also da fällt mir jetzt nur zu ein, ne, irgendwie, wer ist, die, wer ist die Hauptdarstellerin von der NSU gewesen?
0: Ja, die war dahinter, aber die beiden Knappen
2: da, das ist ja die Frage. Ne? Also ich finde, das ist tatsächlich etwas, wer das Ganze instrumentalisiert hat und so weiter. Ja, Also nicht ohne Grund, ne? ging der Prozess ja wirklich auch so lange. Ne? Also inwieweit oder genau wie Beate Schepe da zu beurteilen ist irgendwie, das ist wirklich nochmal ein ganz gesondertes Feld. Ne? Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass da Dinge zutreffen. Also was ich jetzt so gesagt habe, auch dieses ne, Hinterlist betrügerisch manipulativ. Ich glaube schon, dass sie sehr gut wusste, wie sie halt auch ihre Gefährten für sich einspannt.
0: Also äußert sich es wahrscheinlich schon anders. Wenn du mir nachher, ja. äh, die Zahlen von vorhin nehmen, die du gesagt hast bezüglich der Niederlande,
2: mhm. ähm,
0: da bezweifle ich, dass von den 1800 äh, oder einfach halber 2000 äh, psychopathischen Insassen äh, 500 Frauen sind. Würde ich mal einfach vom Fleck weg behaupten.
2: Ja, ja, also durchaus, genau. Es ist ja eben halt genau, eben die Frage, ne? Ähm, ja, würde ich jetzt auch, also nee, das ist, das ist eben genau nochmal so ein Thema, ne? Also, bei, es wäre nochmal spannend zu gucken, in was, für, in was für Berufsfelder gehen psychopathische Frauen, weiß ich jetzt so auch gar nicht, aber vielleicht endlich, entweder auch ähnlich, ne? Führungskräfte, Politik und Würde so ich alles. auch sagen. Hm.
0: Ich glaube, das sind gerade die, die sich auszeichnen.
2: Obwohl, stimmt. Ja, doch, auf jeden Fall. also Die Empathielosigkeit irgendwie. eben da
0: an den Tag legen. Das ist ja das, was ja. man Frauen unterstellt, warum sie nicht hochkommen, weil sie zu empathisch seien.
2: Tja, das ist halt die Frage. Ne? Ja, ich, ich, aber, Mann, nicht ja ja. Ich. ja, ja, genau. Gut, dass du es doch mal gesagt hast. Genau. Nein, aber irgendwie Spaß beiseite. Ne? Genau, ja, aber nee, stimmt schon. Also auch in Führungskräften oder Politikerinnen. Ach, naja, auch sowas wie Madeleine Albright oder so. Also es gab ja auch so, ähm, also es gibt ja auch so hier, oder wie hieß die, ähm, Ach, in Großbritannien hier irgendwie Margaret Thatcher. Ja, Margaret Thatcher ist für mich so ein bisschen irgendwie so eine Trump-Version, nur auf britischem Niveau oder so. Also ja, sicherlich. Ne? Also es gibt das, äh, also gar keine Frage. Es gibt das genau. Da können wir uns auf den neuen
0: Film nicht. freuen, Don't Look Up, ne?
2: Ah ja. Mhm.
0: Da spielt Glenn Close die amerikanische Präsidentin, die sozusagen Trump in äh, weiblich ist.
2: Ah ja, sehr gut. Ja, Glenn Close Der kommt ja jetzt ins Kino. Hervorragend, Ja. <lacht> Na, da. sehr
0: sehen. schön, so langsam wird es Zeit, äh, Netti. yes hast du deine Wind lang gezogen die habe ich immer noch an die habe ich <lacht> <auch gezogen. lacht> so, jetzt kommen die schlimmsten Filmpsychopathen Miriam ja du hast einen kleinen Test für uns vorbereitet, <lacht>
2: ja genau
0: <lacht> wo ich hoffe, dass bei mir äh, Lilo von der Sesamstraße rauskommt und nicht Hannibal Lecter
2: na bestimmt <lacht>
0: analysier uns, wie hast du dir das gedacht?
2: Okay, also passt auf, genau. Also es gibt die Antwortmöglichkeiten von 0 bis 3. Ja, 0 ist sozusagen der niedrigste Wert, da würdet ihr sagen, stimmt gar nicht. Und 3 ist, stimmt genau. Und dazwischen ist so, ja, vielleicht ein bisschen oder vielleicht eher tendierend zu 3. Ja? Also von 0 bis 3 ist die Skala. Was mhm. ihr jetzt mal machen müsstet, ich hoffe, ihr habt was zum Schreiben. Ja. Sehr gut, genau. Also ich lese euch jetzt. Ja, Also, ich lese ja. euch jetzt genau. Nettie, hast du auch was zu schreiben? Yes, sehr gut. Ich lese euch jetzt zehn Aussagen vor und mhm. ihr lasst es auf euch wirken und überlegt mal nach jeder Aussage, wie sehr ihr dem zustimmen würdet: von 0 bis 3.
0: 0 gar nicht, 3 voll und ganz,
2: genau. Und dann schreibt ihr euch die Zahl auf. Mhm. Also, ihr müsstet dann zehn. Zahlenwerte am Ende haben und dann rechnet ihr das zusammen, was dabei rausgekommen ist und dann sagt ihr mir euren Summenwert oh und dann sage ich euch, <lacht> in welche Richtung es gehen wird. Sehr schön. Okay, gut, alles klar. Dann fangen wir mal an. <lacht> Erstens, im Vergleich mit mir sind die meisten anderen Menschen geistlos und uninteressant.
0: Mhm.
2: Ja, beide fertig, okay. Zweitens, ich arbeite nicht sehr gern, sondern finde es richtig, wenn andere die Arbeit für mich tun. Mhm. Drittens, ich kann mir keine Gedanken darüber machen, ob andere durch mein Verhalten geschädigt worden sind, weil ich meine eigenen Probleme habe. Mhm. Ja. Viertens.
1: Es war 0 bis 3, ne? nicht 0 1 bis 3. 3. Genau, genau, 0
2: bis 3. Genau, okay. 0 bis 3. 0, gar nicht 3 voll. So. Genau. Viertens, meine Pläne ändern sich oft aus dem Augenblick heraus. Fünftens, in Gesprächen kann ich mich gut darstellen. Sechstens, ich bin leicht reizbar und aufbrausend. Siebtens, manchmal weiß ich nicht, wie ich mich fühle. Achtens, ich glaube, dass Menschen gut zu manipulieren sind. Ich habe Angst. <lacht> ja, ist noch nicht fertig. Neuntens, ich mache gerne spektakuläre und aufregende Sachen. Die sich andere nicht trauen, wie zum Beispiel Bungee Jumping, Autoklauen oder Autowettfahren oder ähnliches. Und zehnten, zehntens last but not least, langweilige Menschen gehen mir auf die Nerven.
0: Jetzt müssen wir zusammenrechnen, was?
2: Ja, jetzt müsst ihr zusammenrechnen. Okay, Mhm. <lacht> ja, wenn ihr versteht,
1: <lacht> ich hoffe, sag ich, ich habe das Prinzip richtig verstanden. <lacht>
2: <lacht> ja, ja,
0: jetzt redet er sich wieder raus hier. <lacht> genau. Ich Schaff's rechne mal nach, die Zahl ist so hoch. Ja,
2: gut, ich habe es doch anders verstanden. Ja, was hast du denn raus? Marty, sag doch mal. Ja, er ist Neddy.
1: Nee, <lacht> <lacht> nee, 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 Miriam sagte Marty. Ich habe es genau gehört. Das
0: haben äh, wir sogar auf der Aufnahme. <lacht> Also ich habe ich hab 20.
2: Ja, okay. Lassen wir erstmal so stehen. Mal gucken, was Nelly hat. Zwölf. Oh. Aha. Also ich würde mal sagen, damit müsst ihr euch beide jetzt selber noch mal auseinandersetzen. Genau, aber sehr schön, also daran seht ihr, ne? der Höchstwert wäre 30, also wenn man jetzt überall die drei äh, halt tatsächlich angegeben hätte, den höchsten Wert und man würde es zusammenrechnen, wäre jetzt in dem Fall der höchste Wert 30, aber da könnt ihr vielleicht schon mal so ein Gefühl dafür entwickeln, was das bedeutet das ist, und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, also zu sagen, ne? aha, okay, so sind die also und so bin ich und ich bin überhaupt nicht so und wie können denn solche Menschen so sein, ne? also da seht ihr schon, tja. So? Ich habe das selbst
0: jetzt schon mal davor gemacht und habe das schon ähnlich gesehen.
2: Ja, Deswegen ja. habe ich vorhin die
0: Frage ja auch so gestellt.
2: Ja.
1: Das heißt, Marty tendiert richtig äh, Richtung äh, hier, ähm, hier,
0: <lacht> Na, ich habe <lacht> beide Werte. Ich habe ich hab Nuller-Antworten und ich habe Dreier-Antworten. Ja. ja. Also das ist ja, ja genau der Punkt. ja. ja. Wie man so die Welt sieht. Genau. Ja, ja. Und,
2: jetzt, und das ist ja die Frage. Es ne? ist halt irgendwie, äh, genau, nur weil ich diese Haltung habe, vielleicht auch diese Wahrnehmung von mir selber, heißt es ja nicht, ja, dass ich dann sie zu, zu, zu Ungunsten anderer Menschen ja, oder zum Schaden von anderen Menschen äh, exzessiv ausleben muss. Aber möglicherweise aha gibt es auch in mir einen Anteil, hm, der ja, erste Kategorie passt. Tja,
0: hier warst du immer <lacht> den Jetzt den wisst ihr,
2: wo ihr mich <lacht> anhören könnt. <lacht> genau, also der nächste Film wird auf jeden Fall mit Marty genau. sein oder von ihm. <lacht> genau.
0: Es heißt ja automatisch, ich muss so gut wie Christian Bell sein, glaube ich.
2: Ja, also in der Hinsicht, genau. Ich hätte gerne seinen sagen. Wert. So. Sehr schön. Ja, den hätte ich auch gerne tatsächlich. Ich, ich behaupte, Nettie hat es
0: nicht verstanden, der hat nur gelogen. <lacht>
2: Eine Unterstellung. <lacht> Martin, du kannst da ich ruhig so zu stehen. Nimm es positiv an. Es ist ja immer die Frage, was du machst mit diesen Fähigkeiten.
0: Ja. Genau. Jetzt hätte ich auch einen kleinen Ausgang Aus noch. Vielleicht ist es auch nur Tarnung. <lacht> Aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Ich hätte einen kleinen Ausgang. Aus du hast es vorhin schon mal gesagt, Müh. Das ja. Ding ist ja, und das ist das, was ich mich schon immer gefragt habe. Ich kenne dich und ich äh, 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 schätze dich. Und du bist eine äh, nette, freundliche Person. Und ich fand es halt immer krass, wie du diesen Job machst <lacht> ja. und wie du damit privat umgehst. Du sagst, du machst es jetzt nicht mehr.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, okay, ich möchte jetzt nicht groß drauf eingehen, warum du das machst. Wäre vielleicht auch von einer Extra-Folge nochmal interessant. Wahrscheinlich, Aber genau. Wie, wie, wie geht man damit um, wenn man solche krassen Sachen kriegt? Und du hast ja dann wahrscheinlich wirklich hauptsächlich Menschen, die so schreckliche Dinge gemacht haben, äh, vor mhm. dir gehabt. Wie gehst du da so privat damit um? Und hat das mhm. auch was damit zu tun, was du jetzt machst?
2: Ja, also... Genau, also beides hat so ein bisschen miteinander tatsächlich auch äh, was zu tun oder was ich ja, was ich bestätigen kann irgendwie. Also wie gehe ich grundsätzlich damit um oder warum habe ich diese Arbeit für mich auch gewählt oder auch, auch heute mhm. noch? Also es hat mich ja sehr angesprochen auch, äh, dass äh, ihr dieses Thema hier so auch in den Filmen bearbeitet irgendwie und habe mich auch sehr gefreut, dass ich da eingeladen wurde und dazu was sagen konnte. Und nach wie vor bin ich da auch immer noch sehr sehr interessiert und das wird auch so bleiben. Und das hat einfach damit was zu tun, dass ich mir sehr bewusst darüber bin, dass wir alle eine dunkle Seite haben, so nenne ich es jetzt mal hier. Ähm, ja, also dass ich für mich sagen kann irgendwie, ich glaube, ähm, dass es den Menschen insgesamt besser täte, wenn sie sich mehr darauf einlassen könnten, anstatt zu leugnen, dass es vielleicht auch in ihnen ähm, Seiten gibt, die sie nicht gerne sehen wollen irgendwie die aber durchaus irgendwie bedeutsam sind, ja, also ob das jetzt evolutionär etwas ist irgendwie, was wir alle in uns tragen oder unsere Lebensgeschichten irgendwie oder was auch immer, was da alles zum Tragen kommt oder so, ja, und, und ich finde alleine, also der Nationalsozialismus, ja, da braucht man nicht mehr viel zu sagen, ja, also die Geschichte unserer Ahnen, unserer Vorfahren, inwieweit das auch auf uns äh, Einfluss hat und Genau, also für mich ist es so, mich erschreckt es einfach nicht besonders, sondern es ist eher sowas, womit ich rechne, also im Alltag. Ja, ich denke halt irgendwie, Menschen sind halt nun mal, wie sie so sind und wie gesagt, was ich am Anfang auch meinte, dass wir jetzt so zivilisiert sind, wie wir sind, das ist ein... Ähm naja, eine Erscheinung der Neuzeit, ja. <lacht> Aber das ist nicht grundsätzlich so, dass das immer so war, irgendwie. Und, ähm, und auch, weil ich selber therapeutisch arbeite, ähm, kann ich es mir auch selber einfach gar nicht vorstellen. Also, wenn man nicht in der Lage ist, äh, auch in diesen Abgrund zu blicken, irgendwie denke ich, kann man authentisch auch Menschen nicht helfen. Also, wenn sie auch vor allem selber vielleicht an solchen Punkten in ihrem Leben kommen, dann brauchen sie jemanden, der das aushält, ja, und der sie da auch trägt und äh, dann nicht davor zurückschreckt. Aber vielleicht genau. gerade
0: da die Frage, mhm. Mhm. Wenn, wenn du eben solche, in, in solchen Gesprächen solche Dinge erfahren hast, ja. also solche menschlichen Abgründe, ja. die, die schätze ich mal auch oft mal noch abgrundtiefer waren, wie du sie das hättest vorstellen können.
2: Ja, schon manchmal, ähm, ja. mhm.
0: Wie geht man damit um? Weil das ist, hängt, glaube ich, auch wieder mit diesem Hauptinteresse, was ich so bei Nettie rausgehört habe an der Frage, ja. hängt ja auch mit Rache und auch mit unserem Gerechtigkeitsgefühl in der Gesellschaft zusammen. Bei uns gibt es ja. keine Todesstrafen in den Staaten ja. von Amerika, in einigen gibt so. <lacht> ja, es die Todesstrafe. Wie ist die so, mit Resozialisierung? Wie gehe ja, ich damit ja. um? Ist das genau. jetzt ein Verbrecher, wie du sagst, er hat eine dunkle Seite, aber die überwiegt ja. Hat er ein Recht hier noch zu leben? Müssen wir jetzt ja. auch nicht alles analysieren, aber ja, wie ja. gehst du allein, dass du jetzt Du hast ja diesen Ballast jetzt dadurch, dass er es ausgesprochen hat. Ja. Meistens er, selten sie.
2: Ja, hattest ja. du sie
0: oder hattest du hauptsächlich erst? Doch, ja. Nein. Also
2: es, gab, es gibt auch Frauen irgendwie. aber, aber sie sind um. eher weniger. Es ist schon aber auch wie so, wie ähnlich bin. bei dem Psychopathen es ist eher, die Männer sind eher dominant im Erscheinungsbild. Genau. Das heißt aber nicht, dass Frauen nicht auch im Verdeckten vielleicht äh, um Straftaten begehen, die einfach auch nicht zur Anzeige kommen. Das muss man auch immer dazu sagen. Ne? Wie ich damit umgegangen bin, ich kann mich, glaube ich, grundsätzlich auch gut damit abgrenzen, weil ich eben, also es erschreckt mich nicht sonderlich. Ja? Es ist eher so, dass ich denke, die Natur des Menschen hat auch seine Abgründe und das ist eben halt einfach auch so und damit müssen wir uns, glaube ich, alle auseinandersetzen oder im besten Fall tun wir es auch. Ich denke, dass das etwas ist, wo wir alle auch etwas für unsere Gesundheit tun können, wenn wir das machen und für mich ist es so in der Arbeit gewesen, natürlich hat es mich auch betroffen gemacht, ja, also es gab auch Dinge, auch wenn ich über die Opfer Dinge erfahren habe, das war mir auch immer sehr wichtig, irgendwie möglichst viel auch über die Opfer nochmal zu erfahren, dass ich irgendwie das einfach besser einordnen kann für mich auch und auch dem zu würdigen und auch in der Aufarbeitung der Taten mit den Tätern das zu würdigen und auch anzusprechen und auch diejenigen damit zu konfrontieren, genau also ich, also und das, das gibt es natürlich auch, auch diesen Anteil gibt es und damit muss ich mich auch auseinandersetzen, ja, wie gehe ich mit meiner eigenen Betroffenheit um, aber das ist halt eben auch absolut menschlich irgendwie und gleichzeitig kann ich ähm, aber auch professionell sozusagen mir anschauen, wen habe ich da sitzen und kann den Menschen als Ganzes sehen und ich denke, wir haben alle irgendwie oder unsere Gesellschaft hat auch eine Verantwortung, so wie der Nationalsozialismus entstanden ist, ja, und auch diese, all diese Menschen, ja, wenn wir von diesem Psychopathen hier sprechen, wer auch immer das ist, ja, die sind nicht einfach vom Himmel gefallen, ja, die wurden uns nicht einfach von irgendwelchen Aliens hier auf dem Planeten gepflanzt oder so, die sind irgendwie, kommen die aus unseren Reihen, die kommen aus unserer Mitte, sie kommen, sie sind alle irgendwie ein Teil von uns und ich glaube, das zu verleugnen oder so zu tun, ja, als wären wir irgendwie die Besseren, die Anderen, die Reflektierten, die Gebildeteren, ich glaube, das ist äußerst fatal und sehr, sehr kritisch irgendwie und Deswegen finde ich auch wichtig, genau, dass die Auseinandersetzung damit stattfindet irgendwie. Und für mich selber war es jetzt einfach so, dass ich mich entschieden habe, mehr meiner kreativen Leidenschaft irgendwie freien Raum zu geben, weil ich das einfach in dem Kontext, in dem ich gearbeitet habe, strukturbedingt durch die Art und Weise, wie die Arbeit war, nicht so konnte. Trotzdem bin ich aber nach wie vor sehr emotional diesem Thema verbunden und auch da sehr engagiert. Und ähm, genau deswegen habe ich mich auch entschieden, bei dem Podcast jetzt hier dabei zu sein, weil ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch die Aufarbeitung unserer Vergangenheit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Ja, sehr schön. Da bedanken wir uns auch bei dir. Trotzdem die eine abschließende Frage, die ich Fragen stellen darf, die würde ich da auch Nettie stellen und sie selbst auch noch beantworten. Wie steht ihr dazu? Und Miriam, eben auf genau die Frage, du hast es jetzt erlebt und sagst, es ist ein Teil von uns. Ist so eine Resozialisierung immer möglich oder gehören die Leute weggesperrt oder gegebenenfalls tatsächlich Todesstrafe? Was, wie ist da dein, dein Eindruck? Also sind die noch irgendwie in das soziale Leben integrierbar? also durch diese krassen Fällen, oder sollte man da wirklich doch andere Entscheidungen treffen?
2: Es ist nicht immer möglich, dass sie wieder integrierbar sind. Das ist, glaube ich, einfach eine Realität, mit der man sich äh, befassen muss. Und da muss man dann einfach sehen, oder was man für Möglichkeiten schafft, um sie so zu integrieren, wieder in die Gesellschaft, dass die Gesellschaft geschützt ist. Also weil nur das kann dann auch die Maßgabe sein. Ja? Also, das ist wenn, ja auch eine
0: Last, die auf deinen Schultern liegt, wenn du sowas einschätzt und der macht wieder ja, so ein Verbrechen.
2: Na klar, natürlich. Das ist auch etwas, was man erlebt irgendwie. Also Rückfälle auch irgendwie die gehören irgendwie einfach mit dazu. Das Gibt es eine Quote? So, Entschuldigung. Wir oh, das ist schwierig. Also ich habe ja immer, ich habe immer, wenn ich Aussagen dazu treffen musste, habe ich gesagt, also statistisch ne, haben wir dieses Jahr ähm, naja zwei Rückfälle gehabt. Von den anderen wissen wir es nicht. Okay, ne? das ist gut. also das ist eben so die Sache. Was kommt zur Anzeige? Ne? Was wird im Hellfeld? Damit wir wissen grundsätzlich irgendwie im kriminalistischen Bereich, dass das meist im Dunkelfeld stattfindet. So. Also es mhm. ist halt so die Frage. Ja, aber ne, also ich denke grundsätzlich, also man muss halt eben gucken und dafür gibt es halt eben auch diese Standards, eben auch in Deutschland, dass man schaut, ne, wer muss in die Psychiatrie, irgendwie wer hat eine Chance auf eine andere Form der Sozialisierung, also es wird schon versucht, da wo es geht, möglichst genau hinzuschauen, zu gucken, äh, wie können wir, wenn wir so jemanden entlassen, es gibt das Recht auf Resozialisierung, aber es muss auch so sein, dass die Gesellschaft geschützt wird, aber ja, es gibt auch vieles, was man dann auch besser machen kann, das sehe ich auch kritisch und Genau, also und es auf jeden Fall sollte immer im Vordergrund stehen, dass es nicht zu neuen Opfern kommen darf. Okay.
0: Netti? Ja? Wie, wie denkst du, resozialisierbar, Leute wegsperren, Todesstrafe? Nein.
1: Äh, ja, äh, Todesstrafe, nein. Also das, äh, egal in welchem Land, weshalb, wieso, warum. Aber Todesstrafe, nein. Weil ich glaube, unabhängig davon... Ähm, wie gern man sich das jemandem wünschen würde, finde ich das falsch. Ähm, ich finde, Rache nehmen ist die bessere Antwort. <lacht> Nimm es selbst in die Hand und nicht den Staat entscheiden zu lassen. <lacht>
0: ich lasse das jetzt mal so stehen. Okay. Also, ich denke, also ich finde, das Resozialisierbare ist halt ein sehr gutes Zeichen für unser soziales Zusammenleben, sagen wir so. Ich glaube, wenn du persönlich betroffen bist, in deinem Fall zum Thema Rache, ne, ja. kann ich schon vorstellen, dass man sich rächen möchte. Ich glaube, aber bei den meisten Menschen ist es dann doch ein Gedankenspiel ja. und man lässt dann eben doch lieber von der Polizei oder anderen äh, Dingen lösen. Und deshalb finde ich gut, dass es so eine Institution gibt und dass auch die Gesellschaft da entscheidet und nicht der Einzelne. Ähm, ansonsten glaube ich auch, es ist wahrscheinlich erschreckend, wenn man wüsste, wie viele Menschen hier mit Psychopathie herumtigern. Ähm, Gefallen euch grundsätzlich Psychopathen, Filme oder nicht? Was würdet ihr sagen, Miriam?
2: Ja, also ich finde sie eigentlich immer spannend irgendwie. Und ja, erlebt da halt eben auch sowas Ambivalentes, ne? dass ich zum einen ähm, das so erlebe, dass ich manches auch abstoßen finde und gleichzeitig diese Konfrontation mit der eigentlichen Mensch menschlichen Natur so erlebe. Aber ich finde es auch immer wieder spannend und ich denke, da steckt halt wirklich auch viel drin und es hat vielleicht auch sowas, ja, für mich persönlich, also auch so ein bisschen ehrlicher zu sich selbst zu sein, ja, also.
1: Ja, und vor allem, wenn die Filme auch noch gut sind, ich nehme bloß ein Beispiel wie sieben, ja, Ja. dann, äh, ja, ja, es muss ja. Sinn machen, ansonsten macht das, also das ist bei jedem Film, bei jedem Genre, äh, es muss äh, einen Sinn machen, sonst braucht man sich den Film nicht angucken,
0: dann ärgert man sich danach nur. Und du hast uns ja auch gesagt, dass es in den Gedanken, wie gesagt, wahrscheinlich mit ne, Gewaltfantasien und Ähnliches gibt es ja ähnlich, vielleicht helfen die uns tatsächlich auch, dass wir da etwas äh, herauslassen können
2: mhm. ähm,
0: ja, von außen, sodass man das selber eben nicht durchmachen muss oder den Drang hat, das auszuleben. Wer ich weiß. Glaube, genau,
2: dass es genauso funktioniert, Ja. Mhm. ja.
0: Sehr schön. Das ja. ist die, der Beweis von Miriam an Netty und mich, dass wir nicht irre sind, weil wir dieses
2: ganzen <lacht> Filme anhören.
1: Sehr schön, können wir wieder ja, ruhig Deine Zahlen schreiben etwas anders,
2: Martin. <lacht> genau. Über den Wert von 20 müssen wir noch mal reden.
0: <lacht> Sehr schön. Miriam, wir bedanken uns bei dir. Ja, ich danke heute. Ihr euch. könnt Miriam bei äh, kreativraum-weimar.de könnt ihr die kreativen Tätigkeiten, die überhaupt nicht gruselig sind, äh, mal anschauen, was sie äh, da macht. Ähm, es war sauber spannend. Bestimmt gibt es mal ein zweites Mal. Ich muss jetzt mich selber mit meiner Zahl auseinandersetzen. Hätte <lacht> wir reden dann
1: nochmal drüber. Sehr gut, ja. Wir gehören dich natürlich dazu, ja.
2: Ja, eine, machen wir eine Live-Therapie-Session mit Martin. <lacht> danke.
0: Oh ja. Sehr schön. Ähm, Miriam, was möchtest du noch sagen?
2: Ja, ich danke euch dafür, dass ich dabei sein konnte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, also, wenn ihr irgendwann mal wieder genau Lust habt auf eine Dreierrunde in dem Format, sehr gerne. <lacht>
1: Miriam, danke, dass du da warst und mitgemacht hast. Super.
0: Zu guter Letzt sage ich, liebe Leute, lasst uns wissen, wie ihr es fandet. Bewertungen uns schreiben auf der Homepage oder unter dem Kanal, wo ihr immer ihr das auch seht. Daumen hoch, Daumen runter. Beleidigungen, wir freuen uns über alles. Bis zum nächsten Mal. Das war ein Special Trash Breen Talk. Zu American Psycho. Wir sagen Goodbye. Ja. Ciao. Und... Und... Und...
1: Ciao. <muss> <alcoholgate> <ząderm> Ich bin glücklich, erstmal Spaß, scheint die Sonne aus dem Spaß, mir scheint die Sonne
0: aus dem Arsch.
1: Alle,
2: alle,
0: was, mir scheint die Sonne aus dem Arsch